0: Fala, galera! Estamos ao vivo aqui para mais um Resenha, aqui no Coluna do Flá, né? Nossa mesa redonda mais democrática da internet ombro-negro e hoje é o Resenha do Ódio. Porque tá todo mundo... Já deu aquela esfriada, né? A gente tá com a Paula e o Rafa hoje aqui. Já deu uma esfriadinha no, no ódio de ontem à noite, mas tá impossível ainda absorver aquela lambada de ontem, né? Boa noite, Paula.
1: Oi, Simon, boa noite. Rafa, produção. Boa noite a todos. É, a gente deseja boa noite só pela educação mesmo, porque a parte do boa tá complicado desde ontem. Tá difícil de digerir, acho que tem muita coisa a gente vai debater bastante aqui, muita coisa errada, muita coisa precisa ser revista, muita coisa que é inadmissível que tem acontecido da forma como foi e, enfim, eu ainda não digeri, esse vexame tá entalado e eu para dar uma apimentada, uma das coisas que eu mais quero falar é até agora eu estou esperando, vai dar 24 horas do jogo, né? Eu estou até agora esperando os famosinhos da internet aparecerem para falar o mínimo e qualquer coisa. E até agora, ó, torcedor que lute.
0: Pois é. O, ontem o escolhido pela Comebol foi o Isla, né? Não foi uma escolha do Flamengo, foi uma escolha ali do protocolo da própria Comembol, mas era hora dos líderes do elenco darem a cara tapa, eu concordo com a Paula, e também a diretoria, né, a diretoria, tá? todo mundo lá em, em Lima, tinha que alguém se manifestar, e até então em nada Quito. foi feito lá em Quito, né, tô com Lima ainda, 2019 na cabeça. Fala, Rafa Penido, e aí? Quem dera se fosse em Lima, né, Simon, fala nação, rubro-negra, pois é, galera,
2: Olha, um dos desafios do programa de hoje, do nosso resenha, é achar um adjetivo para o que aconteceu ontem. É vergonha, vexame, humilhação, surra? O que, que houve? O que aconteceu? Cadê? Cadê a explicação para isso? Por que não foi altitude? Não espera, gente, que a gente vai ficar aqui passando pano. A gente vai tentar entender e trazer novidade para você, porque o clima do bastidor do Flamengo é o pior possível em muito
0: tempo. Foi a atitude, não a altitude, atitude. né? É, exatamente. Atitude zero, ou ausência de atitude, né? Então, é claro, hoje à noite a gente vai comentar isso aqui no Resenha Ao Vivo. O ponto principal vai ser esse. O jogo claro, né? A gente vai tentar entender o que aconteceu lá em Quito e, e tentar entender o que o Flamengo precisa fazer para que isso não se repita contra o Barcelona de Guayaquil agora, né? O time já está em Guayaquil. E é o próximo jogo do Flamengo pela Libertadores. O Barcelona que é a lanterna. Só falta dar vexame pro Lanterna também. Aí as coisas podem começar a se complicar no grupo, nessa fase inicial da Libertadores. Além do pós-jogo de ódio, o gabinete de ódio, aqui vai ser o Resenha...
1: Flabinete o é? de
0: ódio. É o pessoal fala no Twitter, né? Flabinete de ódio. Uh, a gente vai falar também, claro, sobre novidades que saíram hoje. Talvez já tenha público no Maracanã mês que vem, em outubro. Estão cogitando o presente torcida. Acerta a Confederação liberar a presença de torcida já em outubro. A gente quer saber a sua opinião também, você vai participar. E a novidade também do dia. Eu queria ainda, um dia eu processarei o Tiririca com aquele papo de pior que tá, não fica, né? É ele é né? todo maior
1: ali
0: da década do Brasil. É. Pior do que está, fica assim. Hoje a gente teve a notícia de Rodrigo Caio e Everton Ribeiro convocados para a seleção e podem desfocar o Flamengo por até cinco jogos. E o Everton o Arrascaeta pelo Uruguai, <risos> para melhorar ainda a situação. E do olha, planeta.
1: eu vou te falar, torçamos para que, que o Isla não seja chamado também pelo Chile, que aí, senão, vai o negócio desanda de vez. De nenhuma dúvida. Eu acho, nenhum eu acho que também é bem... A gente só não tem confirmação ainda.
0: Não. É isso aí. Então, a gente vai rodar a vinheta, que a produção está ansiosa para soltar. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, então, muito papo pra rolar nesse resenha ao vivo aqui no Coluna do Flávio. Antes de falar de volta de público aos estádios, antes de falar de convocação de Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e Arrascaeta, a gente precisa falar sobre o que foi essa hecatombe, essa tragédia que aconteceu em Quito ontem é, no Equador, na derrota do Flamengo, derrota acachapante lá pro Independente, Nem o... o, o... Um dos, na meia dúzia dos torcedores independentes do Vale, o mais otimista da turminha lá, porque o time é novo, né? Nem tem torcida quase. Acreditava que poderia meter um 5x0 no Flamengo, atual campeão da Libertadores. E a gente teve que narrar cinco gols do Independente ontem, Rafa. Foi osso, hein? O Rafa foi parar cara... até no site rival aí, em canal rival, o pessoal zoando,
2: Rafa Penido, né, Rafa? Meu, meu irmão, próximo jogo que o Flamengo perder, eu espero que não seja tão cedo, a gente vai mostrar o dedo no meio, vai mandar os caras pra aquele lugar. Filma aí, ô safado, né? os caras se aproveita a narração flamenguista, veja a narração triste do Coluna do Flamengo, Vai, vai para, vai sei lá, cara vai procurar o que fazer, meu irmão. Que é o Coluna vai do ir, Flamengo. Cara. Vou narrar gol do é. Del Valle. E olha, a partir do segundo gol, relato pessoal, cara começou a dar uma, uma dor física, essa mal-estar, assim, na vontade de acabar o jogo. Podia acabar o jogo, porque o Flamengo completamente sem reação. Time apático, time frouxo, uma bananice assim que eu nunca vi. Olha, fazia tempo. Muitos anos que eu não vi o Flamengo tão embananado, né? Como ontem. A altitude e tal. É um fator importante. Óbvio que é. Óbvio que é. O Delvalle é um bom time. Um bom time. Que caminha, inclusive, para se tornar o maior do seu país. Ah, não é grande coisa. Tá? Vai passar o. Porra, LDU, Barcelona e tá? tal. Mas é um time que tá em franca ascensão com um ótimo técnico. Mas Sim. nada justifica a apatia dos jogadores do Flamengo naquele jogo. Todos. Não dá pra salvar nenhum, gente. Mas é. Querem derrubar o técnico? É isso? Fica a pergunta,
0: e... querem derrubar o nome? Com a palavra, os jogadores do Flamengo. Ridículo seria, se fosse verdade isso, né? A gente não pois sabe. O é. Caio Martins falou isso. Vamos dar um alô, então, um salve pra galera que tá participando no chat? Pessoal, eu, eu queria pedir para você que tá assistindo aqui ao Resenha Ao Vivo que, em uma palavra, descrevesse o que foi aquilo que aconteceu ontem. Vamos ver o que a galera tá pensando. Descreva aí no chat. Em uma palavra só, dê um nome daquela tragédia de ontem. Dê um nome? Ah, não. <risos> Genivaldo Barbosa, Rodrigo Corticelli, Vicente Flá, Felipe Oliveira, Tom Gutenberg estão aqui. Salve pra galera. Lembrando, claro, que você ajuda o canal, né? Quando você entra e já deixa o teu, seu dedão aí no gostei. A Alzira falou: me deu uma dor no peito. Eu pensei que ia morrer de raiva. Felipe Oliveira, Adriana Melo. Ainda veio o dom e diz que foram só três pontos, disse a Adriana Melo. Não é? O Giovanni de Oliveira falou: Bana nesse pro EBM senti inveja. Ah, Tom Gutenberg, Vivian Santos também. Foi sado, né? Alto chicote comendo no ombro, falou o Tom Gutenberg, Ismael Oliveira, Rafael Assis, galera toda participando. Vamos ver a descrição. Jader Carvalho falou: Pesadelo. Gabriel Manuel, Vergonhoso. Jair Oliveira, Frouxos. É. O Aline Félix, Vexame. Cairo Martins boicotando. Será que. Esse negócio, assim, a gente sempre tenta evitar cair nessas teorias de conspiração, tal, ah, estão fazendo isso para Mas é possível que, pelo menos de forma inconsciente, os jogadores estejam puxando o freio de mão para não se entregar tanto, assim? Fala aí, Paulinha.
1: Cara, infelizmente, eu acho que sim. É... E aí eu não sei se isso é porque... Infelizmente, a gente toda vez tem que falar do Jorge Jesus, né? Chega a ser chato, porque parece que você tá comparando, parece que você é está de perseguição, mas não é. Toda aquela relação de pai e filho, os caras falam dele até hoje, né, com muito carinho. Ah, eu amo aquele velhinho, né, o Felipe Luiz fala assim, e o Gabigol falava que tinha essa relação de pai. E aí, acho que foi um baque, né, para eles, mas eles são profissionais, entendeu? Os caras, o salário tá em dia, o Flamengo tem uma estrutura de Europa, o, a torcida que tá sempre junto, mesmo com portões fechados, tá sempre apoiando é um time que briga por tudo, então assim, vocês têm que superar, técnicos vem e vão, jogadores vem e vão, dirigentes vem e vão, o que fica aqui é o Flamengo, sabe? Então, eu não sei, eu acho que isso pode ser um fator sim, e ainda que seja inconsciente, só que os caras são profissionais, pô. o salário está em dia, entendeu? Não tem, não tem justificativa na real, eles, eles deviam ter, cara, no mínimo que corressem, porque, assim, perder acontece, mas não da forma vergonhosa, humilhante, vexatória. Sei lá, eu não tenho nem palavras para descrever o que foi ontem. Porque andaram em campo, ninguém tentou o Tem um
0: lance humilha. que separaram da zaga do Independente Del vale avançando? Gente, lembra? eu ia
1: falar disso agora. O cara, ele saindo com a bola, os zagueiros saindo com a bola. O Arão e o Gerson recuando e o time do Flamengo inteiro recuando numa saída de bola da zaga, sem nenhuma explicação, não dá para entender, eles nem correram, me desculpa, mas o Flamengo não entrou em campo, o Flamengo não quis jogar, entendeu? E não tomou mais, porque vamos ter que dar, César, o que é de César? garrou um monte para evitar, César catou umas ali, que a... se quisessem fazer 10 tinham feito. aí mas foi em cima
2: eu... dele também, né, Paulinha? Foi, desculpa até te interromper, mas assim, eu sou um crítico a tempos do, do, dos reservas do gol do Flamengo. A gente se ilude Sim. achando que o Flamengo tem um goleiro reserva. Não temos. E a
1: gente sempre não fala tem. isso, né, Rafa? Tipo, a galera Sim. normalmente fala, não, que o César é bom, a gente fala. Você cai muito nível quando você sai do Diego Alves para o César. É, é assim, é um abismo de distância entre o outro. Mas querendo ou não, ele ainda fez umas duas, três boas defesas. Então, assim, é. no mínimo, o Flamengo podia ter tomado de 10. E aí é a, maior, é, a maior, é a maior derrota do Flamengo na Libertadores e a maior derrota de um atual campeão. É inadmissível, entendeu? É inadmissível. É, é um nível de vergonha de estar tá aqui tendo que falar disso. É. Porque aí quem paga o pato é a gente.
2: E, e ainda assim, Simon, Paula e galera, as bolas do Del Valle foram em cima do César e o, e o Del Valle demorou a entender ainda no primeiro tempo que tinha um espaço assim, era um salão de festas assim, do meio-campo para trás, o Flamengo era fácil explorar aquele meio. Eles ainda tentaram demais pelas laterais e tal, Sim, erraram o espaço. O ali
1: aberto e eles insistindo nas laterais, né? Custava ver aquele buraco.
2: Tava mole fazer gol no Flamengo ontem, o time do Flamengo, olha, um time com salário em dia como você falou, salário alto, o Flamengo pagando caro, é melhor botar a molecada, bota o sub-23 para jogar,
0: pô. Porque eles não fariam aquilo que o time principal fez ontem. Todo mundo sabe. Ontem no pós-jogo, aqui eu e o Poeta Túlio tivemos uma discussão prolongadíssima, daquelas a que é, acalorada também e tal. É. O Túlio, ainda bem que ele não tem o um restaurante, né, Rafa? Porque o cozinheiro se fosse ruim, ele... <risos> ele manteria porque ele não ia demitir junto com o caixa lá. A gente precisa identificar. Ontem a gente estava falando a discussão, o tom da discussão, né? O tema principal foi que o, o Túlio se agarrava que a culpa não era só do Dome. E eu dizia que não dava mais para o Domi, não tinha mais clima para o continuar. E eu tô dizendo, não, não pode demitir, se não volta para aquela mesmice de antes e tal. Vamos separar as culpas aqui, então? Porque uma coisa que eu expliquei para o Tulio quando eu falei essa questão do restaurante é, se o cozinheiro está falhando e o caixa também é ruim, eu não vou segurar o cozinheiro ruim porque, ah, não, tem que demitir todo mundo. Não, eu vou demitir o cozinheiro. E se o caixa ruim também tiver que ser demitido, também vai ser demitido. Então, ou se tiver que ser advertido, não interessa. Cada um tem que pegar sua parcela de culpa e assumir. Uma coisa, eu também acho que não é só o Domenech. Mas se a gente focar na questão treinador, o Domenech está falhando desde que chegou. Eu, eu queria enumerar aqui, eu queria que vocês dissessem se concordam com isso ou também colocar o um posicionamento com relação a essa questão do Domenech Torren, especificamente. Primeiro, o cara nunca fez um trabalho como treinador de expressão ele foi auxiliar de expressão, 10 anos, 11 anos do Guardiola, mas como treinador nunca cara treinador lá na MLS que não fede nem cheiro nunca ganhou já nada. Já tomou uma olhada lá, já tinha tomado 4x0 lá uma vez na MLS, com o New York. Pois é, então nunca... Aí beleza, foi uma aposta, por quê? Porque ele veio de uma escola boa, escola campeã, Guardiola, não era o meu preferido, acho que não era do Rafa, não era da Paula, nem isso e tal, mas eu achei que valia a pena uma aposta. Só que uma aposta... Não é uma certeza. Nem quando o cara tem uma carreira histórica, vencedora, é uma certeza. Imagina um cara que não tinha essa carreira, né? É uma aposta, beleza. Aí ele chegou, fez uma coletiva linda no início, agradou todo mundo. Tinha musiquinha, né? Domenec, Domenech, não sei <risos> o quê. E aí chegou e falou assim, não, eu, eu conheço a companhia Flamengo, estudei. Não vou mexer no time do Flamengo por enquanto. Vou manter o que o Jorge Jesus estava fazendo, até que tenha tempo para implementar aquilo que eu penso. Perfeito, é exatamente isso. Não dá pra me entrar na cabeça de 30 jogadores da noite pro dia e fazê-los entender como é que funciona. Aí ele falou isso. Beleza, até então a Castilha tava certinha. Tava legal. Aí chegou no primeiro jogo, fez o quê? Mexeu no time. <risos> Já no primeiro. No segundo, mexeu. E aí começou a fazer um rodízio maluco. Mandou a para pro banco no momento e tal. Aí o Rasquereta vai pra rede social e diz que tá bem, quando aparentemente ele tinha tirado porque ele não tava bem fisicamente. A Rasquereta falou, não... Tô 100% e teve que falar por meio de rede social. Isso que cria um climão pior. Aí o Gabigol vai pro banco, sai lá agarrado pelo Marcos Braz também, dando piti, mostrando que tá desanimado, não sei o que, não gostou do que foi feito. Aí ele insiste no Vitinho, aí ele continua insistindo no Léo Pereira, que falha diversas vezes. Aí ele tira meio de campo do Flamengo em vários jogos e termina o jogo com um monte de atacante no desespero. A lá, sei lá, os jogos treinadores aí. Aí improvisa zagueiro
1: na lateral.
0: E, boa. Improvisou René na lateral direita. Duas direito, vezes, Rodrigo né? Caio, que ele
1: botou o Rodrigo Caio e o Tules.
0: Tendo o cara da função ali. Então, é. assim, é pouco tempo? Claro que é. São 11 jogos só do Domenech que tá agora. O aproveitamento é horroroso, mas poderia ser, tipo, dar aquela tropeçada no início para depois alavancar. Beleza. Eu concordo com o que o Tulles falou, que é pouco tempo. Fato. Porém, o que ele fez em 11 jogos vai de encontro ao que ele prometeu fazer. E mais ainda, ele fez mudanças que mais nos dão indícios de que o negócio vai desmantelar ainda mais do que deu aquele fiozinho de esperança de que vai melhorar daqui a pouco. Então, assim, pra mim, acabou. Eu não gostaria de demitir um técnico por 11 jogos e tal, mas não tem essa de, ai, vai parecer em 2013, dane-se com o que vai parecer. O que importa é agora, é o que a gente sabe que é agora, é o que precisa ser feito agora. O cara... Está mostrando que vai evoluir? Não. Se estivesse mostrando, beleza, espera, perde, mas daqui a pouco cresce. Mas ele não está mostrando. Então está confuso, perdido, e parece que com o elenco rachado, sem vontade. A disposição do elenco dá uma evidência ainda mais clara para mim de que eles não estão satisfeitos também com o treinador. Não justifica, porque eles também têm que ser cobrados. Mas se a gente focar primeiro nesse primeiro problema, que é o domínio, eu já começo a procurar um sucessor. E vocês? E aquela fala de
2: alívio, né, após o jogo, aquele negócio vergonhoso de comemorar, porque era um jogo de três pontos apenas. Rapaz, aí se fosse um jogo eliminatório? A gente vai esperar que isso aconteça, que você fale num jogo eliminatório? Quer é que um agravante, aconteça, Rafa? E outra
0: que coisa é o que um é agravante? Quando levou o terceiro gol, falou que começou a mexer no time para poupar pro próximo. Que isso, cara? Tem que correr atrás desse jogo aí. Ele, jogo, ainda.
1: sabe, ele. ele declarou que ele desistiu do jogo. É? Ah, não, eu Sim. comecei a mudar porque já tava perdendo mesmo, vamos poupar para outro jogo. Fala sério, é. né?
2: Se o Flamengo pudesse deixar o campo ali no início do segundo tempo, o Flamengo deixaria o campo. Os jogadores e o Domenech, time sem alma, time sem aquilo lá embaixo que vocês sabem roxo. Não é, não é. Time frouxo ontem, frouxo demais. E outra coisa, eu achei que não tinha como vergonha ser maior do que aquela... O Flamengo fazia uma vergonha maior do que contra o Atlético Goianiense aquilo para mim Exato. já podia ser o limite assim já deu já tomamos de três para um time pequeno que acabou de subir e que a gente sabe que vai lutar contra o rebaixamento e, e cara contra o Atlético Mineiro que foi a estreia dele ele ele fez uma escalação razoável viu? e ao contrário do que dizem muita gente fala do São Paulo São só o Paulo não fez nada demais no Maracanã o Atlético Mineiro cedeu um monte de chance para o Flamengo, que o Flamengo desperdiçou, principalmente aquela do Bruno Henrique, e fez um gol, desculpa palavra, um gol cagado, um gol contra do Felipe Luiz, o cara Sim. cruzou aleatoriamente na grande área, não tinha nenhum jogador do Atlético, o Felipe Luiz meteu um gol contra inexplicável. Coisas do futebol. Contra o Atlético Goianiense, segundo jogo dele, a gente perdoa, já foi uma tragédia. Agora, esse 5x0, pra mim, desculpa, gente, eu entendo quem tem paciência com o Domi, e eu tive muita paciência com o dom como também tive muita paciência com o Vitinho, com outros jogadores do Flamengo, eu sou uma pessoa moderada, acreditem, eu tô mais exaltado hoje, mas eu sou calmo, sou tranquilo, mas também acho que tô com o Simon, pra mim, não dá mais pro Domi. E aí, Paula?
1: É, para mim também não dá mais, e assim, o Rafa que fica mais comigo aqui durante as resenhas, eu também tive muita paciência com o dom sempre falei que a gente precisava dá esse tempo, porque, enfim, eles, eles assumiam, né? A gente está treinando nos jogos, e aí a gente sabia que não ia ser da noite para o dia. É, e eu até falei algumas vezes que, pelo menos no setor ofensivo, nos últimos jogos contra o Bahia e contra o Fortaleza, eu tinha visto uma melhora. Também não vou me porque está gravado aí. Eu falei mesmo que eu estava vendo no... Pelo menos no setor ofensivo, mais triangulações. E eu achei que pelo menos isso ele tinha conseguido arrumar. E falava que ele precisava arrumar a defesa, que continuava batendo cabeça. E aí chegou ontem e ele mostrou que o mínimo de evolução que eu pude destacar em duas partidas deixou de existir. E aí, como eu falei ontem, é claro que sem querer tirar a culpa de todo mundo, porque não, não vou ficar aqui passando pano para jogador que andou em campo. Entendeu? O inadmissível Gerson... Andando vendo os caras passarem. Arão andando vendo os caras passarem. Mas assim, vamos falar dos jogadores depois. Tive Sim. muita paciência com o Domi. Acho que... A Acreditei, porque também não adiantava a gente querer queimar o cara com dois jogos. Porque, como o Rafa falou, se fosse esse imediatismo contra o atlético se tchau e abraço. Fiquei é inadmissível aquilo ali. Mas ontem foi uma coisa, assim, absurda. E aí o cara vai e fala que mexeu pra poupar. Que foram só três pontos. Aí depois falou: Ah, não achei o time tão ruim, o time correu. Pô, que jogo ele viu?
0: Não achei pático. O time correu, apático.
1: entendeu? Ele falou que não achou tão ruim.
0: Só faltou, o foi.
1: Só, só faltou faltou,
0: falar...
2: só aí, faltou aí você me falou da
1: altitude. A altitude foi o menor dos nossos problemas ontem. Sim. Entendeu? Porque o Flamengo nem correu. Você não pode nem falar que cansou. Mano. Você vai cansar do quê? Os caras nem correram. Entendeu? A gente, o, a gente foi nosso maior adversário. Literalmente, o Flamengo entregou o jogo. Sabe o que me lembrou? O 7x1 da Copa. Igualzinho. É. Mesmo o roteiro. É. Brasil que viu a Espanha jogar e que não tinha poder de reação nenhum. Você olhava para aquele né? jogo, Alemanha, desculpa. Você olhava para aquele jogo, você falava assim: vou tomar mais.
0: É. Eu achei que o Flamengo é. ia tomar uns oito. É. O Henrique a Galo boa. falou aqui: só faltou. Foi lindo, galera.
1: Braga, Não, né? só faltou falar que o, o estádio era bonito, mais bonito que o Maracanã. É. Foi só o que faltou.
2: É. Faltou assim, o time teve alma, cara. Faltou
0: isso, em espanhol. É. Falar. Olha, Olha tem o retrospecto dele. Pessoal, a produção separou alguns números aqui, Rafa. Viu aí? É. Rafa e Paula. A produção sei separou sei. alguns números sobre é, 11 jogos dos últimos treinadores do Flamengo. Né? Foram 11 jogos feitos pelo Domenech até então. E a gente tem 11 de cada um. O início do Jorge Jesus não foi maravilhoso, a gente sabe disso, né? Mas a gente via a coisa acontecendo. O resultado, resultado não chegava, mas a proposta de jogo, como o time se apresentava, era outra coisa. Vamos começar pelo Jorge Jesus? Em 11 jogos, ele teve seis vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Abel Braga, em 11 jogos, tudo bem que o Abelão começou no Carioca, que foi bem mais mumu, né? Foram oito vitórias, dois, eram oito vitórias feias, horrorosas, né? Mas foram oito vitórias, dois empates e uma derrota. Dorival Júnior, sete vitórias, três empates e uma derrota. E o Barbieri, seu antecessor, seis vitórias, quatro empates e uma derrota. O Domenech, cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas. O pior aproveitamento de todos. O melhor, por incrível que pareça, era do Abelão que começou no Carioca, eu desconsideraria isso, tem que levar em ah. conta, jogando contra o Macaé, contra né, o Boa Vista, é uma coisa, eu, agora o Jorge Jesus tinha 63% cento essa altura do campeonato e o Domenech 51% apenas.
2: E uma classificação heroica, né na Copa Libertadores, né tudo, tudo bem, teve uma eliminação também na Copa do Brasil e o futebol é apaixonante exatamente por isso, né rapaziada, porque vai que o Flamengo é eliminado, né, graças a Deus não foi. Mas graças a Jesus também, né? o JJ não foi. Naquela Libertadores-Premelec, nas oitavas Sim. do Maracanã, nos pênaltis. Como é que ficaria o clima para o Jesus? Os jogadores iam ter motivação para continuar naquela pegada no Campeonato Brasileiro? A história do futebol muda. Uma bola que entra, uma bola que bate na trave, né, como aquele pênalti do Diego no Atlético Paranaense, e nas finais é, mais de trás, muda a história. né? E o Jesus é, precisou é, ter esse início cambaleante essa oscila dessa oscilação, para depois engrenar no Domi, a gente vê que ele, cara, ele tá abaixo do Barbieri, ele tá abaixo do Dorival, que pegou também é, técnicos que chegaram também é, em situações mais parecidas com ele. O Abel, o Simon já falou, é Copa Mickey, é acho que nem entra nessa estatística, é. né? E, e principalmente campeonato carioca. Então, como diz o, o Kika, beijo para o Kika, não cai na prova, né? O Abel é um caso diferente. É, mas o dome é aquilo, né? É, aba é abaixo da crítica, porque 51% é aceitável num Bahia, né? num Curitiba, no Atlético Goianiense é legal, pô. no Flamengo, irmão. com e esse Quatro jogo, derrotas
1: com aqui. duas goleadas, né? Foi derrotinha, batinha, né?
0: Perdendo o jogo dentro de casa, tomando ele cinco já libertadores, não pode. Ó. O detalhe é que o Jorge Jesus teve essas duas derrotas nos 11 primeiros jogos. Depois disso, o Flamengo perdeu só mais duas vezes durante toda a história é. do Jorge Jesus no Flamengo. Pois Foram é. quatro derrotas no total. Em um ano, em mais de um ano que ele ficou aqui. Agora, e... o Domenech, não, já bateu a meta. E, cara, tomara que a gente esteja errado. Que o Domi, se
2: ele continuar, né, de fato, e ele tá balançando no cargo, se ele continuar, tomara que ele calhe a nossa boca. Tô torcendo aqui por ele. Vou ser o primeiro a bater a palma de pé para o Domenech. É, agora, tem também, Simon e Paulinha, muita gente que aproveita essa oportunidade falando ah, mas tinha que trazer o Ramires. O Ramires é um técnico de 35 anos que só treinou um time nanico desse tamaninho. O Del Valle é um time em ascensão, ele é um técnico que eu acho que vai brilhar, tem uma carreira brilhante pela frente, pode até um dia ser técnico do Flamengo. Mas, não dá para falar que a escolha do auxiliado do Guardiola e tudo mais foi uma escolha errada. Eu preferia até o Carvalhal, mas eu, eu, eu via Domenec e, e, e Mar, né, o Miguel Angel Ramires, como escolhas que fazem sentido. Em termos de conhecimento do futebol sul-americano, pensando em Libertadores, talvez até o Ramírez fosse uma escolha mais coerente mesmo. Eu entendo isso. Mas tem muita gente oportunista, principalmente na imprensa, grande, Ah, esse cara é estagiário e tal. E aí, aí também é complicado, né? Mas tomara que ele
0: cale a nossa boca. Claro, óbvio, né? Eu gostaria muito que a gente não precisasse demitir um treinador essa altura do campeonato, porque, claro, começar do zero de novo vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil. Sim. O problema é que o Domenec não não mostrou que veio. Mas é só treinador o problema? É. Sabe por Vai, que mas... não? Principalmente. Vocês lembram das finais do Carioca contra o Fluminense? Jorge já Jesus. Ainda ridículo. Aqui. Como é que estava aquele time?
1: Já estava um time apático, já estava um time que não tinha vontade, já estava um time se arrastando em campo. A gente já estava criticando que ganhou, né? Valeme no último jogo. Então, já vinha com problema. Eu acho que, é, que tem alguma coisa interna que a gente não, não tem ideia do que está acontecendo. Porque antes do Jesus sair, já estava assim. Tem alguma coisa nesse, nesse bastidor que está movendo, porque nada justifica o elenco, que já era bom, ficou melhor, porque chegaram sete reforços. Os caras que vieram de quatro títulos no ano, do nada da EZ Pagão,
2: Pois é, se o Ramírez, por exemplo, assume o Flamengo, eu imagino que ele teria mais respeito ao trabalho do Jesus, até por ter convivido, enfrentado esse Flamengo do Jesus, e por não ter esse tamanho e tal, ser é um cara de 35 anos, ele teria que ouvir mais as lideranças do elenco, coisa que, assim, parece que o Domi não faz, porque o Domi, ele bota o Rascaeta no banco e o Rascaeta ficou insatisfeito. Aquele tweet do Rascaeta foi um sinal óbvio de insatisfação, só não vê se você for muito ingênuo para não reparar isso. O Gabigol fez bico também, e vá todos os jogadores titulares, os grandes figurões, não gostam de ir para o banco. Isso é um negócio que me parece meio óbvio, assim, e o Domi deu umas vaciladas nítidas de quem não sabe, de quem não conhece o ambiente que ele está inserido. Ele foi jogado na América do Sul, não sei nem se ele sabia direito o que é o futebol brasileiro, o que é o Flamengo e tal, a Libertadores, com certeza ele não sabia, é, e foi está sendo completamente surpreendido, e não demonstra reação, e as coletivas do Domi são um negócio, assim, é, deprimentes, são terrível. Dá pena, assim, do cara. E, e, em campo, ele não nos representa. Você olhava para o Jesus... O gol, se... perde
1: gol ele bate palma, bicho. Pô, fala sério. É. Os caras perdendo gol feito você batendo palma.
0: Exatamente. O... É, e a maneira como ele lida com o elenco, realmente, parece que não conquistou, não agradou muito a galera, né? Essa, essas mudanças aí, eu concordo também. Ele acabou deixando bastante a desejar. E, e... isso é uma das coisas que mais me deixa, sabe incrédulo de que vai dar certo em algum momento mais à frente, assim, eu acho é. que não, depois que o relacionamento não deu liga, não, não, não tem jeito, Vão sentar, vão conversar tal, mas não, jogadores não vão comprar ideia, então é, eu tenho muita preocupação com relação ao Domenech essa sequência do Domenech e a gente dar o tempo, né, mostrar que é um clube sério, que não demite técnico com os jogos, blá 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 blá, blá. e o Flamengo não chegar na zona da Libertadores no Brasileirão, nessa inconsistência que a gente está vivendo agora ou cair já na fase de grupos, ou nas oitavas da Libertadores, já pensou que tragédia? O atual campeão da Libertadores, o elenco que tem, que era para gente, pensem, como rubro-negros, início de 2020, alguém tinha dúvida de que o Flamengo ia chegar para ser bi da Libertadores seguido, né? Tri no total, mas bi seguido, ou que ia chegar e sobrar no Campeonato Brasileiro? Então, a gente tinha a menor dúvida de que esse elenco ia entrar em campo e a gente mora. Já estava com 10 pontos à frente do segundo colocado. E qual é a realidade? A gente está brigando por G4, não tem certeza nessa inconsistência. Daqui a pouco cai do G4, então esperar para tomar uma, uma providência e tal. É bonito no discurso, né? É politicamente correto. Não, não vamos ser. Hoje estava rolando uma discussão lá no grupo de colunistas do colono do Com, A gente estava argumentando e tem uma, uma galera muito entendida lá, os caras, gente, boa demais, Anderson Alves. Galera comentando lá, discutindo, Pedro Sampaio tal. e tal. E a maior parte falava, não, não pode ter imediatismo, a gente tem que dar oportunidade e tal. Mas eu estava falando, o meu medo é a gente querer pagar de bom moço e pagar lá na frente. Uhum. O Flamengo não tem que ter esse negócio de rodízio de técnico mesmo, cada três mil, mil, por isso tem que selecionar bem. Dessa vez fez uma aposta, uma aposta arriscada, Não era, era, era bem longe da realidade, assim, né? E aí se deu errado, meu amigo, vai a é melhor assumir o erro, dizer, ó, pedir desculpa aí, pessoal, galera, a gente vacilou na escolha, vamos procurar o próximo agora, tal. Tamo, já fazendo os contatinhos aí e trazendo, trazendo para cá, né? O Ramires, Rafa, você é novo, eu também ficava, fiquei desconfiado no início, né? falei, pô, esse cara será que vai dar conta desse elenco e tal? Mas ontem ele deu um baile, né? Pô, ele deu um baile no Flamengo, e eu, eu volto a falar... O Independente Del Valle,
2: daqui a alguns anos, vai se consolidar como um time grande, um time de mais peso, vai acabar fazendo uma torcidinha, nem que seja em Quito, é um time é, pequeno, assim, muito pequeno, mas que faz um trabalho exemplar. É tipo, mais ou menos, o que aconteceu a ascensão recente do Atlético Paranaense aqui no Brasil, que é um time que tem muito mais camisa, nem compara com o Independente Del Valle, mas é um time que fez um trabalho tão bom, tão sólido, que ao longo do tempo conseguiu crescer. Não dá para chamar de grande, mas conseguiu crescer. Foi generoso várias... né,
0: essa comparação. É, fui muito generoso. Mas, muito, é... acho que eu
2: mesmo. É... É. Mas assim, sobre o Dome ainda, né, aquela coisa, aquela... acho que você mesmo que fala isso, é, é o Tchan, é pau que nasce torto, nunca assim direita. é isso. É, nasceu torto, tá tudo torto aí, né? E, e é aquilo, cara, eu tô, eu tô com o pé atrás e o roteiro, assim, é muito ruim, porque é, é uma sequência muito pesada de quatro jogos fora, a gente tem destacado isso, Ceará, o Flamengo perdeu. Del Valle, o Flamengo tomou uma surra. Vem aí o Barcelona, que é o time mais fraco do grupo. Mas é lá também. É lá também. E aí vem o Palmeiras, que vem tem babando data... contra o Flamengo. Babando E a
1: data contra... do jogo na parede do vestiário.
2: 27 do 9 no vestiário dos caras. Luxemburgo contra o Flamengo. O Lux... Contra o Flamengo, pro Luxemburgo é final de Copa. Vocês sabem disso. Para palmeirense também. Que palmeirense, assim, acho que, acho que o Flamengo tá aí pau a pau ali com o Corinthians, em termos de ódio assim, dos palmeirenses. Eu odeio, eu adoro o ganhar do Flamengo. É, o roteiro para o Dome é, é esse, cara. É o Flamengo que abra o olho, que tente consertar esse desvio de rota aí, porque tá, tá balançando tudo. Tá tendo terremoto na Gávea, de fato, né, no Ninho do Urubu. Aliás, tá todo mundo no Equador, né? Não tem ninguém no Ninho, tá todo mundo no Equador. O clima é o pior possível, sabe? E politicamente, né? A gente vai abordar um pouco mais isso, mais para frente... Existe o Flamengo está rachado hoje, né, cara? O Flamengo está rachado. Tem gente que, tem gente grande e importante do clube que ontem demitiria
0: o técnico no vestiário. E tem vice-presidente de futebol, de acordo, né, com a apuração do Globo, que disse o Marcos Braz que se o Dome sair, ele sai junto. É. E a edição, é hein, Brás? Eita, tá vivendo um drama, hein, Brás? É claro
2: Será? que a gente
0: sabe a gente sabe que está rolando uma queda de braço lá dentro faz algum tempo, né? Falam muito do BAP com o Brás tal, de disputa, de espaço, não sei o quê. E é uma conversa que rola muito, de bastidores que não se dão... É. E... e aí, esse é o um momento que, em que, na realidade, deveria ser deixado de lado qualquer ego para se pensar no Flamengo, né? E só que, claro, só quem tá lá inserido no meio é que sabe exatamente o que tá rolando, sabe quais são as é, as gixas que existem, né? A gente não pode nem ficar falando de forma leviana exatamente o que que acontece. Mas o, a única coisa que eu tenho certeza é: não dá para querer numa hora dessa dizer, não, eu quero que faça a minha vontade, não, Rafa, você tal é o é. Flamengo. Claro. O que importa é o Flamengo, está acima de qualquer interesse pessoal, né? Deveria estar acima de qualquer interesse pessoal. É. Então, se isso for verdade que o Braz falou, que se o Domi sair, ele sai junto, eu não consigo nem imaginar o desastre, o impacto que isso vai causar. O Braz é um excelente vice-presidente de futebol, né? A gente sabe disso, tem uma. Sabe lidar nos negócios como ninguém, e, claro, não é insubstituível como nenhum é. Mas o impacto que isso causaria na mente dos jogadores, jogadores. A galera tava tá falando, ah, jogador ganha 500 mil, ganha 700 mil, ganha 1 milhão. Só que os caras são humanos, como a gente, né? Eles também tremem, eles também se assustam, eles também ficam preocupados com o futuro, eles também... Então, isso tudo, se o cara não tá tranquilo lá fora, como o JJ fazia, que abraçava o time ali, parece que blindava literalmente todo mundo, os caras só focavam dentro de campo, os caras começam a ouvir conversas de bastidor, politicagem do clube e tal, ele entra em campo preocupado. Não é assim? Se o o Rafa briga com a namorada e vem pra cá pro resenha, por exemplo, ele não rende a mesma coisa. Ele começa... No meio é. do papo, aquele lembra da Morena, ela fala, caramba, ela falou aquilo e tal. Aí dá aquela desconcentrada. É o jogador dentro de campo, né? Acontece. Agora,
2: é, Cara, eu, eu ia... O que, que eu ia falar, gente? Ah, sobre capital político dentro do Flamengo. Ainda sobre isso. Porque todo mundo já errou e acertou, né? Porque a escolha... Eu tô no campo teórico, tá? Não vou ser muito é, afirmativo aqui, porque eu tô de fora, visto a camisa, acompanho o Flamengo, mas não tô lá dentro. No campo teórico, é, houve a escolha do Abel Braga no início da gestão. Foi o primeiro técnico. Um gol contra assim, terrível. Marcos Braz, Bruno Spindel chegaram e no meio do ano passado, trouxeram o, o, o Jorge Jesus. Né? Bancaram o nome. Tinha uma preferência. Aí, Agora, Jesus sai do Flamengo. Domenec outra escolha do Marcos Braz. Ou preferência do Braz, digamos assim. né? É... Se o Domi sair, quem escolhe o novo técnico? Entre aspas, né? tudo na teoria. Então, hoje o capital político do Braz está enfraquecido. Já teve aqui em cima. Hoje está enfraquecido. E o Braz tem toda a questão política também. As pretensões dele fora do Flamengo. Complicado esse jogo. Essa situação, olha, está... Tá... <risos> interessante. Esse jogo tá mais interessante do que aconteceu ontem dentro de campo, né? E que os últimos jogos todos do
0: Flamengo, né, Sabe? É, mas no fundo pode ser uma tragédia pro clube, né? Assim, eu vou Ou... repetir uma coisa aqui que eu confesso que a gente tá... É só a vida vai ensinando a gente, né? De... A cada dia a gente acaba refletindo sobre o que falou e se dá conta de que nem sempre é tão verdade assim, né? Eu falei, o é. trabalho que foi construído que foi feito para o Flamengo chegar nesse patamar, foi longo, né? Foi uma estrada longa e tal. E, e muito trabalho de bastidores também, trabalho político do clube, trabalho de profissionais que entraram lá para se doar por muitos anos, né? E o Flamengo se organizar dessa maneira. De muita gente isso já... Oi? de muita gente, né? Muito. Sim, sim. Isso se reflete dentro de campo, né? O time não chegou a ter. Não chegou até esse timeço de 2019 porque acertou nas contratações somente. Foi uma reestruturação de muitos anos, né? Um trabalho sério e tal. Aí eu falei, eu falei, eu repeti isso desde o início, desde que o time começou a dar esse oscilado, eu falei: uma coisa construída com tanto suor há tanto tempo, não se perde da noite para o dia. Eu tô tranquilo, porque para esse time desandar. Vai demorar muito. Tem que ver alguém estragar mais bonito, assim, por muito tempo esse trabalho. Mas eu confesso que eu tô começando a ficar com medo do que eu falei. É... Eu tô começando a achar que isso vai ser mais rápido do que eu imaginava, assim, né? Porque, é, é. claro, com... quase tudo na vida, construir demora. Destruir é mais rápido, né? Total. Então, eu, eu tô com medo agora, sinceramente, assim. Eu achava que isso ia ser uma oscilação temporária. A gente achava, ah, saiu o Jorge Jesus? Muita gente falava até, põe um... O porteiro para distribuir colete lá, que o time vai continuar voando em campo, o time massa e tal. Mas, cara, o que que está acontecendo? E aí entra no outro problema que a gente precisa abordar: os jogadores, a responsabilidade desses caras. A gente podia até falar aqui, eu acho que aproveitar o momento, aproveitar a galera que está participando aqui no chat, para ouvi-los também, sobre po posição por posição. Onde o Flamengo está devendo, quem está devendo, dá o um nome aos bois aqui. A Alzira B falou: a Paulinha está triste hoje, está triste, Paulinha, está. A gente cara, tá... eu tô, é eu uma tô surra,
1: decepcionada, cara. sabe? tipo Porque, como eu falei quando a gente começou, se tivesse perdido tentando, se tivesse perdido jogando, pô, tu fica puto, mas você entende, acontece, né? Futebol, a bola pune. Mas do jeito que foi, foi tão vergonhoso, e aí só que o pessoal tá ali, fala, 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 que eu tô meio quieto. Estavam é, falando do, da parte interna, né? E é, eu acho engraçado, e eu estava até conversando com o Rafa nos bastidores antes de você entrar, Simon. É, temos oito representantes. Você tá, está falando
2: né? O, o Simon atrasou, Paulinho? É isso que você está... Tá... Ah, não, não,
1: não, não, não. no horário, Vocês no horário. Vocês
0: que chegaram antes. A gente mas mas dois, todo a gente dia, todo antes. dia é isso, Paulinho? É isso mesmo? Vocês que chegaram... Nossa, fala... <risos>
1: A gente está em oito representantes né, lá no Equador, com o Landinho, a EVP, conselheiros e tal. Não veio um, e nem dos que ficam brincando com seguidor em rede social, me segue aí, tô lanchando, tá? não foi um de oito. Três capitães no elenco. Dois foram titulares no Vexame. Ninguém botou a cara para falar um A, é, entendeu? O torcedor tá desde ontem esperando jogador que vai brincar no Twitter, que vai brincar no Instagram, que faz story provocando rival, que canta musiquinha. Até agora, falar que seja o mínimo assim, estamos com vergonha, foi mal. Não precisa aprofundar, mas fala. Vai fazer 24 horas do jogo. E até agora, nada... O Flamengo não postou nada nos seus perfis oficiais. E a coisa é tão... que Assim, até agora, tá? Se eu estiver errado, alguém me corrija. Nem Everton Ribeiro e Rodrigo Caio que foram é, convocados, postaram sobre as convocações. O, algo que teria acontecido na hora. O, o jogador, ele sabe que ele foi convocado. Na hora, ele vai para as redes sociais, ele vai comemorar. Ninguém falou um lá. Aí quem fala ontem, por causa lá da história do protocolo da Comembol, o Isla com um mês de casa. Aí nessas horas não vai um dos capitães de dois que jogaram assumir a responsabilidade de botar a cara ali? O Everton Ribeiro não digo porque ele nunca foi de falar nada. Isso é uma crítica que eu tenho em relação a ele como capitão. Acho ele sensacional e, e aí é outra história. Mas ele nunca foi de botar a cara para resolver como capitão do time. Isso ele nunca fez. O Diego já por sua vez sempre botou, né? Sempre falou. É, mas depois de ontem ninguém ninguém falou um a Oito, oito representantes, dirigentes, conselheiros, ninguém fala nada. Aí os caras marcam uma entrevista para amanhã. Pô, a bomba estourou toda na nossa mão hoje. o Torcedor que lute, a gente vai falar amanhã à tarde. Vocês que esperem até lá, entendeu? Porque quem perde o sono é o torcedor que fica com a saúde em... prejudicada. É o torcedor que não dorme direito, que passa mal de nervoso, entendeu? É o torcedor que fica remoendo. Porque no final, o dirigente entra e sai, vai embora. E aí, se for verdade, isso que o Braz está cogitando sair, se o Domi sair. Torcedor, dirigente, troca. Presidente, troca. Treinador, troca. Todo mundo, jogador, troca. Torcida é que fica. Nas boas e nas mais. Aí eu quero ver se uns caras desses se irritam e vão receber o time na volta no, no aeroporto. Aí vão ter peito, porque na hora de brincar com o torcedor na rede social é mole. Mas na hora de falar num vexame que não era para ter acontecido, que foi inadmissível a postura de não entrar em campo, não tem um. Aí o torcedor vai fazer o quê? Tem que ir lá cobrar. E isso considerando que os caras ganhem contra o Barcelona. Porque senão a questão vai ficar... Eu não quero nem pensar na possibilidade do Flamengo perder o próximo jogo. Porque aí... A gente vai ver uma crise, eu acho, que como a gente nunca viu. Nem o Flamengo de Alex Muralha, Rafael Vaz, passou vergonha assim na Libertadores. A gente está falando do atual campeão. A gente está falando de um elenco recheado de craque. E aí é o que eu estava falando. Domi tem culpa? Tem. Mas não tem essa. Gerson de andar em campo, Arão andar em campo, que não estão fazendo nada. Não quiseram correr Gabigol. Parece que tá pesando 200 quilos porque anda em campo, perde gol feito. Não tem essa de passar pano para medalhão do time, não. Todo mundo errado. O técnico tem, tem parcela de culpa na derrota, mas na humilhação, quem corre é jogador e quem deixa de correr é jogador. É jogador que ficou assistindo, deu vale jogar. Viram, viram, passivamente. Aquele lance do zagueiro saindo com a bola e eles recuando para mim... Não tem, foi um dos piores eles nem tentaram reverter hora nenhuma, você viu o Flamengo buscar alguma coisa nenhuma acho que, que se fosse salvar alguém o Isla, coitado que foi um dos menos piores o César, que apesar de todos os defeitos conseguiu te, defender umas duas bolas ali, que foram em cima dele deu uma pegada, tipo que também no reflexo mas enfim, defendeu e você vai fazer o que? não tem uma Aí é mole, né? Aí faz canal no YouTube. Tem, tem jogador que tem canal no YouTube. Virou YouTuber. Tem jogador que é TikTok. Que tem perfil no TikTok. e posta todo dia. Aí tem jogador que é, tem fã-clube. A família do jogador tem fã-clube. Aí você não pode criticar porque o filho do jogador é fofo. Eu também acho o Baby fofo. Isso não exime o pai dele da responsabilidade de ter andado em campo. E de ser um capitão que não veste a faixa na hora que precisa. Aí é mole, pô não vai falar ninguém, vamos esperar até amanhã que horas? Uma e meia, né, que tá marcada a ah, é. coletiva do Braz o, má
2: quê? o máximo, Paulo o máximo que o torcedor ganha é aquela cara de pau do Léo Pereira se abraçando, rindo pra caramba na saída do último jogo contra o Ceará é isso que o torcedor ganha, todo mundo fica quietinho mesmo nessas horas, perfeito
1: Perfeito. Bom,
0: concordo plenamente com você, Paulo, a gente vai falar a produção acho que tá preparando até os quadros de crédito, débito aqui pra gente colocar no ar acho que vai sobrar débito hoje Rapaz, e a gente vai avaliar posição por posição, dessa galera que tá, que precisa, assim, responder. né A gente já falou bastante aqui do Domenech. Eu li um comentário, acabou passando aqui do lado, não lembro quem foi que mandou. Fala assim, ontem eu aprendi que ajudante pedreiro não é pedreiro. Eu brincava com isso quando a gente especulava o Domenech, falava Ó, nem sempre o um cobrador de ônibus bom vai ser um bom motorista. Né? Esse era o medo. O Domenech era o auxiliar, não quer dizer que ele vai dominar o negócio bem. E Não está. Está mostrando que não, não domina bem. Desceu é, a lênia no bom sentido do Domenech, né? Mostrou o lado que ele precisa responder. A gente, acho que esse foi unânime aqui entre a galera que tá comentando. E agora a gente precisa falar sobre os jogadores também, né? Quem tá devendo no Flamengo? Eu, eu lembro de alguns comentários. O pessoal, claro, no alto da emoção, brincando, tava falando assim: Ah, eu não critico mais o Rodinei porque ele foi campeão da Libertadores. Ah. O quê? Meu amigo, ele continua sendo jogador de futebol. Se no dia seguinte a ser campeão da Libertadores, ele fizer merda, ele tem que ser cobrado pela merda do dia seguinte. Né? Não, é, não tem essa de crédito eterno. A não ser que ele se aposente lá no dia do título da Libertadores e nunca mais... A gente fica com aquela última lembrança. Ah, maravilhoso, fechou. Ah, o Gabigol fez dois chip, né? os dois gols do título da Libertadores. Maravilhoso, foi fantástico. O dia mais emocionante das nossas vidas recentes. tal. Mas hoje... O Gabigol não pode viver pelos dois gols da final da Libertadores de 2019. O Gabigol perde mais gol hoje do que o Rafa na pelada. O quê? Então, a gente, ah. a gente precisa dar nome aos bois e, e cobrar. <risos> o Gerson, eu acho que a mãe do Gerson corre mais do que o Gerson atualmente, né? O Gerson o Gabigol, não voltou, Gabigol, né? Gabigol, Me desculpa, Gabigol?
1: mas ele não voltou da pandemia.
0: Não voltou. Desde Gabigol, a
1: volta, é... o Gerson não tá jogando nada. Ontem mais... eu, li,
0: eu li um comentário falando assim, o Arão saiu do corpo dele, coitado, abandonou, só tá ali o, a carcaça, ficou, não, não se aguenta mais. Fala, Rafa.
2: Não, fã, corrigindo a tua fala, extremamente infeliz, essa, daí, essa última aí, o
0: Gabigol perde tanto gol quanto o Simon no FIFA. As ah, tá bom. <risos> aí ah, eu nem citei o FIFA, né, Rafa? Nem citei o, o pedidástico pesadão do FIFA, do Rafa Pinedo, que perde mais gol que qualquer outra coisa. Mas, mas não lembrei disso mas <risos>
2: ontem o Gabigol tava lembrando o penidástico, hein ontem o Gabigol tava lembrando o penidástico também aquele
0: gol que o Gabigol perdeu na pequena área meu irmão, aquilo não existe, bicho Não parece que o cara tá jogando com uma saca de farinha nas costas, uma saca de arroz, não, não é possível não, não pode jogar assim, né então vamos dar nomes aos bois aqui, produção, dá pra colocar na tela aí cara crédito ou débito a hora de, como disse a Paula, dar a César o que é de César. E ah. Se eu tivesse um gato morto, o César ia fazê-lo miar agora. Tem Porque comércio. ele mereceu uma surra de gato morto hoje. Fala, fala, Rafa. Cara, é
2: débito. Mas é débito. A pessoa, César, todo crédito. Todo crédito. César é super gente boa, um cara extremamente carismático, do bem e tudo mais. Como goleiro, o César não é mais um menino, não é mais uma criança. E tem 28 anos, gente. O César tem quase 30 anos de idade. Ah, diz que o goleiro fica... É que nem vinho. Vai envelhecendo, vai ficando bom. <risos> tá bom, mas não é Peter Pan também. Vamos, vamos com calma. Vamos com calma. Eu acho o seguinte. O César, ele é um bom goleiro, mas não é goleiro para o Flamengo. Ele é nosso cria. A gente tem todo o carinho. Que o César seja muito feliz em outro clube. Agora, eu acho que o Flamengo precisa de uma reposição. O Diego Alves, sim. É um goleiro veterano. Não é mais aquele goleiro do auge, mas é um goleiro que sobra no futebol brasileiro, é um goleiro espetacular, que defende pênalti e tal, o César não é esse cara a gente não, não precisa se iludir com aquele não dá mais para se iludir com 2017 com aquela sul-americana, aquele jogo do Júnior Barranquilla e tal, foi épico, foi incrível foi histórico, e se o Flamengo tivesse sido campeão, a gente ia dar um tamanho imenso ao César, ele ganharia esse tamanho com toda a justiça, não ganhou porque o tempo passou, estamos em 2020 o César tem 28 anos e quando ele entra a segurança cai. E o número de gols aumenta. O Flamengo tomou cinco. O César não foi o maior culpado ontem. Longe disso. Eu até concordo. Dá até para livrar um pouco a barra dele. O que é incrível, né? O goleiro tomar cinco e a gente livra a barra. Mas dá. Dá.
0: Mas para mim é débito. É, eu acho... Eu, eu sempre gostei do César, sabia? Mas eu acho que ele falhou muito ontem. Eu Sim. acho... Ah, fez umas defesas e tal. Mas levou uns gols defensáveis, pulava só para sair na foto, a mão dele parece que não ia nem na direção da bola, se esticava assim e tal ontem, eu gosto do César, mas ontem pra mim o César falhou demais, é débito também, Young Dread, débito Ronei Alves, débito é, tava mal posicionado no gol falou o Roberto, chama gol Guilherme Apeleão. Luiz Lima crédito, Ronei Alves braço de dinossauro, Guilherme Apeleão, chama gol, eu já tinha lido esse Douglas Twist falou que ele meteu uma laranjada ontem. <risos> e o Vicente Flash aqui para ele é neutro. Galera, o crédito é quando o cara ainda tem crédito. É positivo. Tem alguém que falou crédito e xingou o cara. Não, crédito é quando ele tá... e tem, né? Foi positivo. Débito é quando ele tá devendo. É quando ele ficou realmente na dívida na partida de ontem. E pra você, Paula?
1: Eu tô bem com o Rafa, assim. Eu sempre falo aqui que eu, o César é bom, mas não bom o suficiente o Flamengo. E já teve inúmeras oportunidades de mostrar e de, enfim, fazer o nome dele. E, infelizmente, ele nunca aproveitou nenhuma delas. É, acho que, realmente, ontem dá para levar um pouco a barra. Ele não pode ser culpado por todos os gols, porque ninguém ajudou também. Então, tem hora que fica difícil para o cara sozinho fazer milagre. Mas acho que ele é muito fraco para o que a gente montou de elenco e para o patamar que o Flamengo atingiu e para as conquistas que o Flamengo quer chegar. Então, eu acho, sempre falo que o Flamengo deveria investir num goleiro reserva, um goleiro bom, e gosto muito do César, mas acho que ele é fraco. Então, pra mim, é débito também. Mas acho que dá pra livrar a barra ontem, não foi totalmente culpado, né, digamos assim.
0: Pois é, e tem uma coisa que o Rafa levantou, que eu acho que é muito válido a gente comentar sempre. A gente trata o César como eterna cria, né? Ah, cria do Fla, novo. cara, o, o, o César tá chegando à minha idade quase, Rafa. Sim. e não pode ser tratado como garoto é igual o Neymar, ele, ele tem idade do Neymar e não é mais garoto Fala. É. não, o César tem quase metade da tua idade te...
2: um a produção já deu um esporro aqui produção já puxou minha orelha aqui Rafa, é só crédito ou débito e pronto tá? me alonguei aqui Nas o,
0: cara, o cara tá chegando há 30 anos <risos> ah,
1: a produção tá igual a gente sem paciência hoje, sem risadinha
0: o cara tá chegando a 30 anos daqui a pouco a gente não pode dizer, ah, não, o César é jovem, toda a vida, vai né? ser um goleiro. Vai
1: melhorar, vai melhorar. Pô, o cara daqui a pouco tá com 40 anos e a gente tá esperando ele fazer uma boa atuação, entendeu? Até hoje ele não mostrou por que que ele veio.
0: Ah, então. Então, cadê o Rafa Penido aí pra ver pro próximo nome? Entra aí, ô. Produção trolando o Rafa Penido. Que isso, cara? Tá com moral baixa? Caraca, foi rápido, hein? O cara foi rápido aí enfim, vamos lá Pô, a Mari, a hoje aqui, também valeu Mari, beijo pra você falou assim, pelo menos dois gols o jogador do Vale chutou livre, recebeu dominou, passou o comentário da Mari <risos> dominou, ajeitou e chutou como se fosse treino sem marcação, como o goleiro tem culpa livrando a barra do César aqui. a Mari era hoje Jackson Ferreira, Benedito Vieira também Falo Lopes, mecânica jato Adilson Barros, valeu galera Lembrando, claro, que você precisa deixar seu like, está quase batendo mil pessoas online, deixe seu like, clica no gostei, ajuda a gente a subir esse, esse vídeo aqui no YouTube e inscreva-se no canal, seja um dos 500 mil, estamos chegando a meio milhão aqui no YouTube também. Próximo nome, Maurício Isla. Paula, vamos começar com você. Crédito ou débil? débito? Débito? Débito, não. Eu...
1: <risos> débito tava o um time não. ontem, né? <risos> é. Eu acho que o Isla vai ser meio que unânime até entre é a galera do chat. Para mim, crédito, um dos poucos que salvou, que fez alguma coisa e ainda caiu, coitado de gaiato, literalmente, né? Para acabar sendo o único a falar ontem, depois daquela... Humilação. Não merecia assim, o da entrevista. Exatamente, mas, né? coitado. Assim, ele foi totalmente jogado numa fria e teve que se virar. É, mas foi um dos poucos que, enfim, é, não decepcionou, um dos poucos que tentou alguma coisa, que pelo menos tentou correr, pelo menos, enfim, para mim é crédito.
0: O, o, o Vicente Flávio matou a pau aqui, Rafa. Falou, Débil é o um Nazário. Fala aí, Rafa, você?
2: Uhum.
0: Crédito total, crédito com todas
2: as letras maiúsculas aqui como a boa parte da galera tem colocado no chat crédito acabou de chegar um cruzamento maravilhoso um jogador dedicado ontem coitado um rabo de foguete, né pegar uma coletiva né é, que a gente a Paulinha já até explicou né muito por conta da Comebol que escolhe o melhor do jogo né e aí esse cara é o selecionado então
0: para fazer para participar da coletiva é, crédito total para isso isso aí, galera também unânime aqui falando que o Isla é crédito, língua solta, crédito, Wanderson Silva, crédito. É, saudade zero da... do Rafinha,
2: não tem, não, não dá nenhuma saudade do Rafinha, Não, não, não. não. preenche
0: não. completamente a lacuna e, e talvez cruze até melhor que o Rafinha. Pois é, não tá, não, ele dá umas assistências, ele põe uma bola sempre no lugar certo ali naqueles cruzamentos, o Isla é muito é, bom. É,
1: faz e me abraça, né, literalmente. É.
0: Sim. E tá só chegando, né? Ele vai ainda despontar, vai se entrosar, vai entender o time melhor, tal. é o cara que tá mostrando que vai dar muita alegria ainda à frente. Pra mim, é crédito também, tá bem demais o Isla, e não foi o culpado ontem. Com relação à entrevista, a Mari até falou, ah, foi o único que deu as caras pra entrevista. A Comebol que escolheu, né? A gente tem que criticar, mas criticar da maneira certa. A Comebol que escolheu, não foi o Flamengo que mandou o Isla, ele teria que ser o último nessa fila aí, porque é o novato do time, né? Tinha que ser um dos capitães aí, como disse a Paula. Mas ontem ele não teve culpa, um azar de ter sido ele como sendo o, o convidado ali para fazer a entrevista no final. Felipe Luiz, crédito ou débito? Pensando no momento atual do Flamengo, hein? Fala aí, Paula.
1: Eu acho que pensando no time inteiro é crédito, tá? Porque também é um dos, dos poucos que vem fazendo partidas lúcidas, né? Um dos mais estáveis, assim. É, assim como todo mundo, de vez em quando, patina, né? E quando o time está mal, é, por melhor que o jogador esteja em campo, ele também acaba levando a culpa, mas Felipe, para mim, também é crédito. É um dos melhores da equipe e é um dos que está sempre jogando super bem e nunca está entregando, deixando a de desejar, ou pelo menos tenta correr. Aí, capitão sem faixa, para mim, é crédito.
0: Ó, o, a galera tá falando aqui, o Benedito Vieira falou aí, tem que ser o capitão, ele é o verdadeiro capitão sem lacração. Bernardo Júnior, débito, Elvis Rodrigues, crédito. O Valdeni Gonçalves falou, ele se queimou, se escondeu ontem. É, a galera tá meio dividida com o Felipe Luiz, hein, Rafa? Pois é, alô, alô? Oi, Rafa, tá, tá nos ouvindo? ouvindo? Não.
2: Beleza, beleza. Que uma Felipe trabadinha. Luiz, Rafael é Felipe então, crédito total. Ontem ele fez uma partida muito ruim. Eu não sei até que ponto ele pode ter sentido mais altitude que os outros jogadores, porque isso é comum, tá? Isso pode acontecer. É... Claro que isso pode ser até uma uma manobra, né, para enganar a trouxa, né? Falar, ah, foi altitude e tal, mas é, eu acho que ele pode ter sentido, eventualmente, a altitude, é um jogador veteraníssimo, mas ele é a minha liderança preferida até no elenco do Flamengo. É o jogador do elenco do Flamengo que eu mais gosto, que eu mais me identifico. É... Mas assim, ontem, <risos> realmente ele foi uma mãe, né? Ele foi uma mãezona ali pela direita do Flamengo. Pô, tudo bem? Vem, Felipe Luiz, é... Pô, pode passar e tal. Porra, não pode, né? Um jogador do gabarito dele, ele ficou realmente passando um micaço ali pela direita de ataque do time do, do Del Valle, salgou da direita, da esquerda e tal, e alguns a gente pode botar até na conta eventualmente do Felipe Luiz, mas é um cara que, como diz aqui o John, honra o manto, então vamos dar um
0: crédito para o lateral. Pois é, galera bem dividida com relação ao Felipe Luiz aqui no chat, a gente leu alguns comentários, a Mecânica ah. Jato tá falando que ele tem que ser o capitão, mas o Rangel Pacheco achando que ele deixou no débito, Vicente Flá falou, falou que o sonho dele é que a Paula responda uma DM a ele, igual o Felipe Luiz respondeu a ela. É. São é amigos, só então, assim, Felipe Luiz e Paulinho, ó. A amizade assim. <risos> é. Eu não, não esperava eu não aprendi, outra coisa. Não é. esperava que a Paula dissesse que o Felipe Luiz está no débito, afinal, né? Pelo é. entrosamento entre os dois, ela não vai esquemar. Amigos assim.
1: amigos, negócio à parte.
0: Agora, meus amigos. Ah. Léo Peneira. Vamos um pular Léo Pereira, porque, pelo amor de Deus, né? Por favor, Por favor. é
1: unânime, né? Não precisa.
0: Deixa eu ver se eu alcanço
2: aqui para dar, dar uns cascudos no Léo Pereira. Não alcanço, não, cara. Esse merecia. Esse cara, ah. o manto pesa uma tonelada para o Léo Pereira.
0: Cara, se tem um cara... É impressionante. Se tem um cara que, desde JJ, aqui, está devendo... Ah, a gente falou do Dome, criticou bastante do Domenec Torrent do e tal, mas tem um cara que está devendo muito nesse elenco, ele se chama Léo Pereira, né? Ah. Pior contratação do ano. Esse... Não,
1: disparado, disparado. Ó, assim.
2: Estamos em setembro de 2020. Tudo bem, que no setembro não conta muito para a temporada que vai até fevereiro, mas olha, dá para afirmar. Essa contratação o Flamengo errou. Essa contratação o Flamengo errou. E não sei se vai ter caixa para isso. Acho, até entendo se não tiver, se não for prioridade e tal, mas o Flamengo tem que começar a olhar para o mercado de zagueiro, gente. Porque hoje a minha zaga seria até Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, a zaga ideal. Eu daria chances ao Tuller em jogos menores para ele se firmando. Ah, o papo de sempre Tuller, todo resenha a gente fala do Tuller e o Tuller não aparece. É impressionante, é uma é uma constante, tá? Tá chato isso. Hum. Mas Mário, assim, hoje o eu... a Pereira tá no tá no Serasa de tanto é. débito que ele tem. O Flamengo errou pouquíssimas contratações, tanto no ano passado quanto
0: esse ano. O Léo Pereira...
1: É... Compensou com o Léo Pereira. Todas as vezes que ele acertou, ele compensou com o Léo Pereira.
0: Assim, ó, eu, não, eu não ponho a culpa na diretoria de ter contratado o Léo Pereira, porque ele se destacava no Atlético Paranaense, né? Então Sim. você não sabe se o cara vai chegar aqui e vai reproduzir o que ele fazia lá, ou ele vai amarelar. Não tem como ter certeza disso, né? E, e é
2: impressionante, todo jogador que vem do Atlético Paranaense, isso é uma coisa Amarelo. mais... Uma superstição amarela no Flamengo, é Cirino, é Léo, lateral, a gente estava falando disso também, o Túlio levantou essa bola, Paulinha, e Léo Pereira é mais um, e agora eu Já vou sabe, ter Já um... sabe, gente, pelo Os... amor
1: de Deus, o Atlético Paranaense passa longe,
2: hein? Os dois pés atrás, o Atlético genérico, ó, não, não dá.
0: O cara pode ser o goleador do Brasil, não traga, né? Não, não
1: traz, não dá Paranaense, certo. O
0: Paranaense, porque não tem jeito. Oh, o Biratão é. Oliveira, Vanderson Santos participando, o Rangel Pacheco, o Mecânica Jato, o Léo Peneira é a versão defensiva do Cirino, disse o Douglas Twist. Acho que é a melhor definição aqui. A Mari é. falou que ele está no Serasa, de tanto débito, na realidade, que ele tem. Pô, né? Verdade. O Pablo Lopes manda ele embora de urgente, Mauro Vitor, diretoria, não errou, foi o JJ que pediu o Peneira e tal. Então, por isso. Mas é preciso admitir quando uma coisa não dá certo, né? O Rafa Penedo vai lá, olha aquela camisa que parece linda na vitrine compra, chega em casa, ela é toda torta veste mal pra caramba, não vai ficar usando só pra quem comprou né? agora pega, hora de queimar o negócio pra é, mim ela vaza, vaza do Flamengo horrível sim só, só lembrando Simon,
2: antes da gente prosseguir eu sei que tá todo mundo bolado, a gente também tá pistolando aqui com o Mengão, mas vamos deixar aquele like, se inscrever quem não tiver inscrito que ajuda pra caramba o canal também dá essa moralzinha pra gente, tem uma galera aqui na live vamos comparecer aí no like nação que aqui não falta
0: raça, né? Aqui não. Não, o quê? É. Lá pode estar faltando, mas aqui, aqui não falta raça. Aqui sobra raça, com certeza. E a galera, a família Colômbia do Flá sempre entende muito bem isso, né? Apoia a gente na é toa. Que o canal está chegando a 500 mil inscritos. Meio milhão de inscritos. Consegue imaginar a dimensão disso? Meio é. milhão de inscritos aqui no YouTube. Paula, crédito ou débito? Rodrigo Caio.
1: Crédito, né? Nosso xerife, É ainda bem que temos o Rodrigo Caio, porque atualmente o momento da zaga do Flamengo, se a gente não tivesse ele, eu nem sei o que seria da gente para poder lidar com isso tudo. É Ontem também, pelo amor de Deus, foi mais um que foi lamentável ontem, mas por tudo ele tem crédito demais, para mim é dono do nosso condomínio aí, tem crédito demais.
0: A Mari falou, poupança Rodrigo Caio rende mais que a caixa. Muito crédito.
1: Muito Valdeirão crédito.
0: Saves, Gonçalves, crédito, tem raça. É, que mais? O oh, Rogério Pacheco disse que o Samir muito melhor. Antônio César, crédito. John Lício, crédito. Está devendo... A... Ah, o Fábio Lopes estava falando ainda do, do Léo Pereira. Devendo até 2050. Rodrigo Caio tem crédito. Erasmo José...
1: O Rodrigo Caio ontem, é o melhor o zagueiro do Brasil, disparado.
0: Uh, o Guilherme Apelho está lembrando que ele foi convocado, né? A gente falou disso no início aqui do, do, do resenha. E... Só que ontem ele não foi bem, né?
2: Meu irmão, naquele quarto gol do Del e gol de letra, o Rodrigo Caio foi um negócio assim, medonho, pavoroso. É, 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 gente, é difícil, não, Mas é isso que eu, eu falei ontem
1: foi lamentável, né? É.
2: Eu, eu dificilmente concordo com, com o Tite, né? Mas eu assinaria, convocaria o Rodrigo Caio, fácil, né? Ele está entre os melhores zagueiros brasileiros,
0: sim. Ele tem é crédito no do histórico do Flamengo, mas claro. no jogo sim. ele está no débito. João sim, João, mas a gente, tá a, débito. Gente tá,
2: a gente tem que olhar um pouquinho também para frente, né? Claro que é um resenha pós jogo e tal, mas tem, tem todo o contexto, tem que pesar também, assim, eu acho. Ou a gente vai falar só do jogo, necessariamente. Se fosse só, é é. só o jogo, for é
1: débito.
2: Se for só o jogo, é débito. Se for só o jogo, é débito pra todo mundo, menos pro Isla. Eu vou, isso é isso. débito, débito, débito. É pau em todo mundo. Isso Mas isso. agora,
0: Rodrigo Caio merece todo o crédito, né? Na realidade, dos, dos que a gente analisou, só o, o Isla que levou crédito no Não, ano, o Felipe
1: né? Luiz também, pô.
0: Ah, só pra você, Paula, que é amiga dele. Não, o, o
1: Rafa também deu crédito. Deu crédito?
0: Por causa do
2: contexto também, né? É. é. Mas a Paulinha deu um crédito, assim, com, com mais emoção. Nem vem, eu sou
1: super isenta às mais... amizades.
2: Com mais carinho. Ah. Mas, ó, eu vou, vou dar um débito até para quem não entrou em campo, que é o Gustavo Henrique que tomou um cartão vermelho ah. sem entrar. Caramba. Mas então eu
1: posso apimentar? Por Sabe por que, que eu vou dar um mini crédito para o Gustavo Henrique ontem? Foi o único que, pelo menos, mostrou que estava pé da vida, que estava revoltado com o que estava acontecendo, que tentou, na hora que o cara foi lá, fez o gol, foi lá debochar da gente. Pelo menos foi o único que demonstrou alguma coisa. Porque eles estavam tão mortos ontem, tão apáticos, que ninguém, nem se manifestou. Se fosse em outros tempos, teria dado um porradeiro, desculpa o termo, mas uma discussão generalizada. Um ia partir para cima do outro ali. Pelo menos foi o único que tentou mostrar que estava indignado com alguma coisa. Não justifica, porque a gente perde mais um, né? E aí, enfim, se acontece alguma coisa com o Rodrigo Caio, tudo bem que eu prefiro o Tuller, mas ou com o Léo Pereira, a gente acaba tendo... Ele prejudica o, o entorno, porque, enfim, pode ter lesão, pode ter tudo isso. Mas no sentido de, pelo menos, ter demonstrado que estava indignado, sabe? Eu tô falando nessa, nessa... Nesse quesito.
0: Mas, sinceramente, Gustavo Henrique, para mim, não tá muito diferente do Léo Pereira. No geral, não mostrou a que veio ainda pro Flamengo. para mim... Era outro que poderia... Né, ele nem está tendo a oportunidade de jogar como titular, mas poderia já começar a seguir o caminho da roça para, daqui a pouco, 2021, o Flamengo passar para alguém. Não deu certo, admite. Manda o Léo Pereira o Gustavo Henrique embora e traz algum outro zagueiro de qualidade padrão Mari, como a gente estava acostumado. né? Ai, meu Deus, não
1: falei esse nome não, sabe? Vou começar a chorar é. aqui.
0: O, o, o Gustavo Henrique é o zagueiro mais alto dos últimos tempos do Flamengo que não ganha uma bola de cabeça. Legal pra caramba, né? Até o Heve. Não, mas, é, assim, no,
2: no último jogo contra o Ceará, não dá para defender o, o Gustavo Henrique, não. Mas nos jogos em que o Flamengo não foi vazado, tipo, contra o Santos, ele tava na zaga. Ele contra tava. O é. Contra o Fortaleza e o Fluminense também, que foram Perto as melhores. do Léo Pereira, do Flamengo, eu acho que ele é bem melhor,
1: inclusive, é. se a gente for avaliar os dois.
2: Contra o Fortaleza e é. contra o Fluminense, a zaga era Rodrigo Caio e, e Gustavo Henrique. Então foi a
0: zaga mais sólida da, da era Domi, digamos assim. Vamos avaliar o momento, então, né? A gente ficou nessa dúvida, ah, é pelo jogo, é mo momento, momento, não é história. Ah, foi campeão do Flamengo, dane-se, é o momento agora do cara, tá? No crédito ou no débito? Gerson, talvez uma das maiores mudanças nesse time do Flamengo de 2019 para 2020, né? Uma das maiores mudanças para pior, o Gerson. Paula, crédito?
1: Totalmente débito, não voltou da pandemia, né? Ele tá, parece estar de quarentena até hoje, tá em casa até hoje. É, não entrou em campo e nenhum jogo, o Gerson não jogou bem, nenhum jogo desde a volta da pandemia, morto e eu venho falando aqui que todo jogo a gente tem que ficar criticando o Gerson e aí teve, já teve um jogo que acabou o cara vai na rede social e aí é outra coisa que eu venho falar aqui ah, e posta a foto. Toda vez que eu, que eu vestir esse manto, vai ser para honrar dentro de campo. Amigo, então mostra. Porque falar até papagaio fala. Dentro de campo, <risos> ele não corre, entendeu? Fica dando trotezinho, fica vendo o jogador do outro time dan passar e depois vem na rede social, aulas, aulas. Aulas ao é cacete. Então, você que está precisando de aulas, está muito no débito, está devendo demais, 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 demais.
0: O Rafael Bruno falou que ele tá mascarado, Paula.
1: É, porque é o que eu tô falando. Aí chega no final do jogo, ele vai pra rede social e posta foto. Toda vez que eu vesti esse manto, foi assim mesmo a legenda. Vai ser pra honrar, pra fazer isso, pra não fazer aquilo. Aí debocha, aí é mole, entendeu? Aí debocha quando o Flamengo ganha no... Acho que foi contra o Bahia, alguma coisa do tipo. Ganhou, ganhou mas a gente se iludiu, né? Porque, tipo assim, tomou três gols, pô, ainda assim. E não tomou mais também porque... Mas a gente se iludiu, porque tinha melhorado, aí vai aulas, aulas, aí vai, faz brincadeira. Mas mostrar em campo que é bom? Nada, nada. Tá lamentável. Parece que o cara tá com a cabeça em qualquer lugar, mas aqui não é.
0: O... O Vicente Pá tá mitando aqui no, no... no chat. Ele falou assim, essa aula, aulas que ele deu, foi EAD, Ensino à Distância. E ele disse que pós-pandemia o Gerson tá do nível Márcio Araújo, o Rafa Penino eu ia puxar exatamente essa, o Vicente
2: Fla é um cara que às vezes transforma em palavras coisas que a gente sente, simplifica coisas complexas. Ontem no jogo eu falei, cara, esse, esse cara é o Márcio Araújo, não é o Gerson, não é possível, não é possível. E agora o Vicente Fla emenda assim, perfeito, concordo, Vicente Fla. O Gerson, é, ele é um cara que, assim como o Gabigol, é um cara que pensa muito no lado da mídia, olha muito para o holofote e gosta do holofote. Ele gosta dessa brincadeira. Ele é o cara que vai virar pra câmera, vai dançar, vai fazer vapo-vapo, vai chamar o colega para comemorar, vai lançar gíria. Tudo que é gíria, o Gerson sabe. Tá lá no, no Instagram, no Twitter, uhum. enfim, faz as artes mais bacanas do jogo, enfim. Tem um apelido legal, tem uma comemoração legal. O Gerson, sem a torcida, sem a atmosfera, sem, sem o palco com a plateia, é um cara que não mostrou serviço ainda no Flamengo. Teve uma exceção de um jogo do Campeonato Carioca, que agora eu não vou me recordar qual foi, que o Gerson fez até um golaço do meio da rua e tal, e foi o cara do jogo. Depois disso, o Gerson não é mais o mesmo. O Gerson, assim como o Gabigol, é um cara que está sentindo demais esse pós-pandemia. Não voltou, não voltou. O que a gente está vendo é o Márcio Araújo. Ass
0: Manda que eu assino, Vicente, falar. Débito. É isso aí, Lácio Souza, débito total. Douglas Twist disse que ele deu um vapo nele mesmo. <risos> o Gerson Araújo, falou o Rafael Bruno, tem gente dizendo que ele tá forçando a barra para sair, e tal rolou realmente, né, uma, uma sondagem do Befix, uma do Bruno Henrique, do Gerson, e é uma droga, né? a gente não gosta de ficar pensando em teoria de conspiração e tal, mas justamente os caras sondados para sair, parece que foram os piores, né, os que mais caíram de produção, o cara recebeu, parece que ficou pensando lá na Europa e tal, e aí começou a vacilar aqui dentro. Ele... Paula, William, Arão.
1: Eu vou, vou puxar uma meditação no final desse crédito débito para a gente fazer junto, porque tá puxado o negócio hoje. Assim, as energias estão carregadas negativamente demais. Arão, o que, que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Já dizia a música, né? Voltou a ser aquele jogador meio medíocre que a gente via, que o Arão era... É, fez algumas... Não vou falar que foi mal em todas pós-pandemia, não foi mal em todas, mas também vem deixando muito a desejar, foi um dos, on dos que ontem mais recuou no jogo, um dos que mais... Assim, ele e Gerson ali, me desculpem, foram culpados de praticamente todos os gols, né é, fizeram o que quiseram com ele com o Gerson ontem, Aqui, o Caicedo brincou de passar por eles, deixou eles na saudade, Entendeu? Tá mal Arão, demais. Muito débito mesmo. E é inadmissível o Thiago Maia, banco, nesse time com Gerson e o Ilharão jogando nada, nada. Não entra na minha cabeça. Eu queria uma pessoa que pudesse me explicar por que, que o Thiago Maia é banco desse time. Não consigo, não, não tem explicação, débito.
0: Fala, Rafa Penida. A produção do Coluna,
2: o Anderson Cavalcante, nosso parceiro, né? meu, meu amigo Anderson, está aqui na produção sempre. Ele tem a arroba, que é o arroba jogador perdido. Segue, segue lá, a arroba Ai,
1: sensacional.
2: Ele inclusive vai participar hoje no Coluna do Fla Games, todo mundo já vai, já vai se inscrevendo até no Coluna do Fla Games, o Anderson está sempre lá.
0: Que, jogador, que... jogador Vamos combinar, Rafa, que foi é. o melhor nome de usuário possível a ser escolhido. Foi, né? foi, Nunca encaixou tanto com o jogador, né? Basta jogar Isso. FIFA com ele. Então, fazendo não dá Então, agora não me derruba
2: não, produção, que eu tô fazendo, então já dá. Basta jogar, FIFA. não me derruba que eu tô fazendo, tão que um Derruba o Simon só. Peraí. Pera então, deixa eu, deixa eu concluir. Eu tô uma, uma arroba foi tão bem escolhida. Fala aí. Esse é o arroba do Arão, meu irmão. Arão, vamos lá. Pode tirar a arroba jogador. Eu acho possível.
1: que o Anderson é o administrador da então, gente, do é... Arão. Quando a
0: gente joga FIFA, como é...
1: <risos> <risos> Três seguidas pede música. Como é
0: o personagem dele, Três Rafa? Três seguidas pede FIFA? música. Pois é, cara. Ele joga com o Ilharão. É, ele joga com o Arão. Ele fez
2: o bonequinho todo do Arão ainda. Pois é. É débito, né? Débito. Dá pra pular o Ilharão, né? Porque o momento realmente vive um drama. O Arão vive um drama. O Arão vive um drama. O Arão, o Arão foi consertado, né? Pelo Jorge Jesus. Agora. Não, tá tá, tá desconcertado. Vamos lá. Boa sorte aí pro Arão, que é um cara que eu até gosto também. A exemplo do César, eu gosto do sujeito Ilharão. Mas, assim, o momento do Arão é tenebroso. É, então, eu acho que o Arão teve. A um... é, é Thiago Mais Gerson também, já falei aqui. Todo resenha a gente fala,
0: mas ontem ele quis jogar com o Arão. O Arão é o. Sabe aquele músico de uma música só que faz sucesso, assim? É. Maurício Manieri. É. Minha menina, não sei o quê. Viveu o início dos anos 2000, sabe disso, assim.
2: Então. O cara lança a música,
0: <risos> estoura e depois some. O
2: Arão, Maurício, Maurício Manieri tem, tem aquela do... só so, so, se for conhecida é essa, minha
1: menina. Ah, mulher, é só isso, essa é só que, que boy, rapaz, é. isso. Isso é só
0: Não sabia que eu era fã do Maurício Manieri, tá aí. <risos> o cara lança uma música, aí estoura, tal, tá, sucesso. Acabou aquela música, morreu. O Arão veio pro Flamengo, parecia que ia ser um bom jogador, não sei o que, em 2016. Só foi jogar bola em 2019, com, né, com o JJ, onde todo mundo jogava bola. Se botasse o Nazário naquele time, ia fazer o papel dele lá. Ah. O JJ foi embora, tá aí o Arão de volta. O velho e conhecido Arão, o Tamal Arão, né, como ficou conhecido. Então, pra mim, sinceramente, eu não, eu não tenho expectativa com o Arão. E hoje a gente tem uma vantagem, né? Tem o Thiago Maia aí, voando, jogando o fino da bola tal. Não faz sentido algum mesmo, eu concordo. É mais uma das trapalhadas de Domenech Torren. Não, essa, Arão, essa, essa pedra está cantada desde o início do ano,
2: né? Quando o Thiago Pô, Maia a gente pisou, tá se apresentou disso Desde amigo.
1: que o Thiago Maia fez o primeiro jogo, quando o Arão foi expulso na Recopa, que o Thiago Maia assumiu lá atrás, a gente já falava.
0: É. O, a Mari Araújo falou que o JJ levou o controle remoto do Arão para Portugal. O <risos> oh, Vicente Sacanagem com o Arão, comparar ele com o Maurício Manieri. <risos> Eu o acho Marici que é
2: sacanagem o com o Maurício Manieri, né? É, eu também achei.
0: O Maurício Manieri, coitado, que teve um infarto agora esse mês, né? Tava internado Sim. e tal, depois Mentira? de muito tempo parado. Sim, apareceu de novo porque teve um infarto. Parece que tava fazendo um show. Um abraço, né? O Maurício eu gostava Sim. das músicas dele, eram legais. Mas eu ele, também.
2: Era.
0: Ah, então. Mas ele foi, esse, foi o olharão da música brasileira, como tantos outros aí, né? Ganhou a Libertadores, ah. meu amigo. Ganhou a Libertadores mesmo. Ganhou a Libertadores um brasileiro. Sim, o Maurício Manieri também, no ano foi campeão de tudo, depois sumiu. O... O <risos> um nome controverso. Cara que eu gosto demais, talvez que eu mais admiro nesse time do Flamengo, Everton Ribeiro. E aí, hoje, pensando hoje, tá no crédito ou tá no débito?
2: Gente, depois do que aconteceu naquele Flamengo em Fortaleza, depois do Flamengo e Bahia, depois... Do, 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 enfim, dos últimos jogos todos, tudo que aconteceu né, no Mengão, não dá para dar débito para o Everton Ribeiro. Ontem é evidente que a atuação do Everton Ribeiro é débito. O Flamengo não teve. O Flamengo foi absolutamente um time é, previsível, é, sem cérebro, e o Everton Ribeiro é o cérebro desse time, é o motor desse time do Flamengo. É a liderança técnica, né? A Paulinha até destacável, eu concordo, o Everton Ribeiro não é esse cara que vai dar uma coletiva sensacional, que vai fazer o vestiário pegar fogo, tá aquela coisa toda, não vai inflamar a galera, mas ele não é um bom orador, né? Não é um bom orador. Mas como jogador, é o melhor jogador que o Flamengo tem. A gente não pode aqui também depreciar...
0: Não tem aquele espírito de liderança, de cobrar o time, chamar no é, o cara. É, ele é. é mais tímido, retraído, mais dele, né? E ontem, muita gente estava falando por que, que a
2: abraçadeira está com o Diego, né? Existem alguns fatores. Um deles é porque o Diego fala muito bem espanhol, né? Melhor que o Everton Ribeiro e tal, para falar, se comunicar com a arbitragem e tal. Isso tem um, um peso também. Mas, assim, não tem nenhuma dúvida que é uma liderança justíssima pela, pela qualidade técnica desse cara e pelo controle que ele dá dentro do jogo. Ele é um, um cara capaz de ditar o ritmo do jogo e, e ganhar jogos sozinhos, como esse ano ele já ganhou
0: alguns pelo Flamengo, né? O Vicente Fala falou que o crédito dele... Ele tá no crédito, mas tá quase acabando. Ah. João Barbosa, é crédito também. O Rafael Bruno disse que quando ele tá mal, o Flamengo tá mal. Que é uma verdade, ah. Concordo, Rafael? É o termômetro. É. é o termômetro. isso mostra a importância dele para esse time, né? Paula.
1: Eu concordo e eu sempre falo também aqui que ele e o Arrascaeta... Porque eu acho que o Arrascaeta também faz essa função de termômetro do time. São os dois que quando estão mal, o Flamengo inteiro não joga mal também. É, e é um mágico, e aí eu, a única crítica que eu fiz em relação à, à questão da liderança, para quem chegou depois, não entendeu a, quando eu falei, é que assim, como, capi, eu falei que, tipo, temos dois, dois capitães estiveram titulares lá, ontem, naquele vexame, e nenhum fez uma postagem, falou nada para dar uma, uma explicação para a torcida. E para quem perguntou, o Diego também é o primeiro capitão né oficial. É porque ele não é titular absoluto. Mas toda vez que ele joga com o Ribeiro, ele que está com a abraçadeira. Né? Ele é capitão oficial, tem mais tempo de casa, tudo isso. É, mas o Everton, um dos, joga dos principais jogadores do elenco, para mim é o melhor jogador do Brasil também na atualidade. Não vejo ninguém próximo ao que o Everton Ribeiro joga. É, então tem crédito demais. A minha crítica é só em relação a não ter se posicionado por causa de ontem. Nem acho que ele é o cara que realmente não tem essa postura de comando de vestiário. Eu acho que o Felipe Luiz, por exemplo, tem muito mais do que ele. É, mas é, é só pela questão de não ter falado. Eu acho que a torcida esperou que qualquer um falasse qualquer coisa, entendeu? Gente, deu tudo errado. Vamos tentar reverter na próxima partida. Pedisse desculpa, mas assim, o mínimo, não deixasse sem nada, entendeu? Não deixasse a torcida nesse vácuo, nesse vazio. A minha crítica em relação a ele como capitão foi só essa, mas é crédito, com certeza.
0: E, e aqui, eu
2: vou ter que li, livrar um pouco a barra do Everton Ribeiro porque no jogo contra o Ceará e aqui a porrada vai no Domi, ele tava invertido, ele tava fora de posição. O Domi até por desconhecimento no jogo Flamengo-Ceará, lá no Castelão, botou o Everton Ribeiro no meio e a gente sabe, por experiência própria, empiricamente tá comprovado, testado e comprovado, né? Que o Everton Ribeiro rende pela direita e no meio existe uma queda. Era para ele ter começado aquele jogo com o Diego, né? É, no meio e o Everton Ribeiro na direita, que é a dele. Mas, enfim. Mas ontem,
0: realmente, ele foi ruim, como quase todo mundo foi, né? Pois É, é uma pena enorme mesmo. Mas o Everton Ribeiro é um jogadorzaço importantíssimo pro Flamengo. Sim, não, pena. Mas, mas ontem não. também ficou devendo. Infelizmente, a gente tem que falar isso. E é verdade. E tinha feito um golaço, recentemente, de placa, né? Daqueles para entrar para a história e acabou de ver. Fez vários. Outro cara, outro cara importantíssimo no meio, Rafael Penido, Georgiane de Arrascaeta. É,
2: Rafascaeta. Arrascaeta. Olha, o Arrasca é um cara que eu gosto muito dele, mas eu, eu acho que ele não gosta muito do Domi. <risos> eu acho que ele não
0: gosta muito do Domi. 100%, viu? Eu tô bem, tô bem fisicamente. Foi falar lá no Twitter, né? Ah, rapaz, o oh, Arrascaeta tá devendo, hein, Arrascaeta?
2: Arrascaeta, meu filho. Olha, o, a gente espera muito do Arrascaeta. É um jogador que quando veio, foi o cara mais caro né, da história do clube. É, é um jogador que precisa entregar, porque ele é pago para isso, para dar resultado, para dar retorno. E ontem, num jogo de Libertadores, ele é um dos poucos caras que, que, que tem a língua em seu favor, que, enfim, e tem a técnica também. No jogo de Libertadores, a gente sabe que precisa tocar mais a bola para correr menos e cansar. E ele era o cara que devia chamar essa responsabilidade ontem. Ele, Diego, não chamou. Jogou muito mal contra o Del Valle e tá no débito, no momento. Mas tem crédito, né? Porque ele é um craque. Mas,
0: para mim, ontem, assim como quase todo mundo, débito. Bruno Martins, acho que aí tá, ainda tem crédito, mas está perto do débito. Joga muito, mas nos últimos jogos está devendo, falou o Anderson Rodrigues. Rafael Bruno disse que ele está usando mais o Twitter do que a bola ultimamente. Olá, e para você?
1: Eu vou dar crédito também, e aí, como eu já falei, né, junto com o Everton Ribeiro, que eu acabei colocando os dois aí, a minha avaliação é a mesma. Para mim, ele é um fundamental para essa equipe. Sempre falo que os dois têm que jogar juntos, porque mágicos, né? E se ele tivesse jogado bem ontem, se ele tivesse tentado, ele poderia, com um lance, ter pelo menos é, tirado né, o nosso peso, digamos assim, sabe? Ele e o Everton Ribeiro, eles, eles são muito magistrais. Quando você acha que não pode surgir nada, os dois brilham e colocam toda a individualidade deles e fazem coisas incríveis e podem reverter, mudar um jogo, como a gente já cansou de ver a Rascaeta entrar para decidir vários jogos, né? É, ontem, ele... Como todo mundo jogou muito mal, nos últimos não vem muito bem. Mas, para mim, ele é muito bom. Para mim, ele é muito fundamental. Eu não gosto nem de pensar na possibilidade, quando a gente estava falando das propostas né, dos árabes, é, de uma possível saída do Arrascaeta. Então, para mim, ainda é crédito, porque eu acho ele muito fundamental.
0: É isso aí. Para mim, ontem, no momento, está no débito. Ele poderia estar tá rendendo mais também. Ontem, no momento, se a gente for falar momento. de
1: ontem, a gente vai ter que dar débito para todo mundo.
0: Ah, mas eu acho que no contexto geral, nos últimos jogos, o Rescreita também está devendo. Pra mim, ah, ele tá no Ele é excelente tal. A gente não tá falando aqui da carreira do jogador, de como. Não. Mas ele, pro que a gente sabe que ele pode jogar, ele tá devendo. Foi ah, pro é? banco, gostou, tal, fez biquíni, mas tá devendo. Desde ah. que o Gomes chegou, ele tem um
2: jogo espetacular, que é o jogo do Bahia e um jogo muito bom, que é o jogo do Coritiba, onde ele não fez apenas o gol, né? até, o, até o Nazário brinca, só fez o gol, não, não foi só o gol que ele fez, ele podia ter feito outros, inclusive, e criou situações é, de gol para o Flamengo, contra o Coritiba naquela vitória por 1x0, mas contra o Ceará ele foi poupado, né? ele nem
0: viajou com a delegação, e, e ontem realmente foi uma partida lamentável do Arrascaeta. É, a gente estava tá falando de 11 jogos de Dominic Torre, não pode, o cara referência de criação no meio de campo, jogar bem uma partida em 11, em 10, né, no caso, ou duas partidas. Cara, precisa, ter esse, esse, um desempenho muito melhor que isso, E para mim o Rascaeta tá devendo bastante por enquanto. Bruno Henrique, o cara mais decisivo de 2019. E hoje tá com crédito ainda ou já esgotou o saldo que tinha? Fala aí, Paulo.
1: Para mim, agora, hoje, no débito, que também é outro, que assim como o Gerson não voltou da pandemia, nesse tempo todo o Bruno Henrique não fez absolutamente nada, né? Nem juiz ao nome, rei dos clássicos, ele fez, porque ele não foi decisivo nem nas finais contra o Fluminense, enfim. É, esse não voltou, então, para mim, está no débito desde a volta da pandemia.
0: E aí, Rafa?
2: É, o Bruno Henrique, pré-pandemia... É, em 2019 nem se fala, tá? O Bruno Henrique era um jogador que tinha uma luz, né? um farol de xenon, um bicho né? uma coisa alucinante. E hoje o brilho do Bruno Henrique tá fosco. Né? O Bruno Henrique, eu não sei se ele tá triste, se ele. É, voltando àquela questão do gesto do Gabigol, se ele tá sentindo falta dos grandes jogos, da atmosfera, da torcida e tudo mais. Porque Você esse é momento. Um tá ele com a
1: cabeça que... nas propostas.
2: É, a gente nunca pode ignorar todos esses elementos, porque o cenário ele não é atípico, ele é. O mais bizarro possível, né? É, é muito atípico. e Ele ficou muito tempo parado. Ele teve uma lesão, o um edemócio no joelho. Um jogador que tem no seu físico, né? O seu, é, o seu principal valor, né? Então, o joelho é um negócio que, que é difícil de recuperar. Não sei nem se ele já devia ter jogado ontem, sabe? É, claramente, ele estava sem condição de jogo, pelo menos para jogar tanto tempo como ele jogou. Enfim, foi uma partida ruim, débito. Por ontem,
0: mas na história do Flamengo ele tá lá em cima, meu irmão. Mim, Bruno mas Henrique...
1: desde a pandemia voltou, ele tá no débito. Estão falando é. em
0: momento é débito, né? Para mim também tá devendo demais e para mim era de longe o jogador mais decisivo desse time do Flamengo. A maior parte da galera que também tá dando débito. Vamos pro próximo atacante, tá? é produção? Hum. O menino marrento. Gabigol. Fala aí, aí Paula.
1: Eu vi um comentário aqui, tenho certeza que a Paula vai dar crédito pro Gabigol. Eu acho que é por causa da, da brincadeira de que eu sou a ex dele, né? É, mas lamento que ter que decepcionar vocês. Assim como o Bruno Henrique, a minha avaliação é a mesma. Gabigol não voltou da pandemia, né? Tava sendo Gabi Garçom, fez uma, um começo fantástico, foi o melhor. A gente sempre fala isso nas nossas matérias. Falava, né? Porque ultimamente não tá dando para puxar muito o saco. Mas em tempo falava que também foi a... Foi a... Foi o melhor início de temporada da carreira do Gabigol, né, esse começo de 2020, realmente ele estava voando demais, assim, não só fazendo gols, mas como sendo o garçom da equipe, mais, mais assistências que Ribeiro, Rascaeta, enfim. Mas também atualmente no débito, perdendo gols feitos, que não tem como defender o Gabigol nessa situação, parece que está com 900 quilos e um elefante nas costas, né? e não adianta fazer cara feia porque tá porque foi para o banco é, não adianta e depois vir para rede social fazer graça é isso que eu estou falando não tem tem que mostrar o que sabe o que a gente o que não falta é qualidade entendeu só que não pode está perdendo caminhão de gol por jogo gol de pênalti fez do... fez gol de pênalti nos outros jogos sabe fez um gol cagado na última partida então tá no débito também
0: isso aí. A galera tá unânime aqui no chat falando que o Gabigol tá em débito. O Rafael Bruno falou que perde 4 para fazer 1. Um. Olha, eu acho que essa média tá positiva ainda, viu, Rafael Bruno? É bem pior. Ele perde muito. Quem dera, dera. Ah. Pois é. 25% de aproveitamento seria fantástico. Tá com um elefante nas costas, disse o, Vander, o Wanderson Santos. Bene, Benedito Vieira, o perde gol.
1: Gabi perde gol.
0: Pois é. E aí, Rafa? É, poucos brasileiros têm tanta
2: mídia como o Gabigol, né? Ele é um personagem assim, um prato cheio para a imprensa, para todo mundo, todo mundo é, no WhatsApp. No, eu, ia, eu ia falar nos bares e tal, mas não, não é o certo, né? Não é certo estar nos bares né? nesse período. Mas, enfim, o papo da galera sempre vai em algum momento para o Gabigol, que é um grande ídolo e eu tomo cuidado para falar de ídolo. É, tive para falar do Gerson, para falar do Bruno Henrique, agora para falar do Gabigol, mas eu vou ter que pegar um pouco mais pesado. Porque o Gabigol entregou três pontos contra o Ceará porque ele teve duas chances claras no primeiro tempo, e o jogo seria outro se ele fizesse aqueles gols que, para um jogador do naipe dele, com a marra que ele bota, ele não podia perder, mas nunca. Ele a não gente fazia, ali. né? Fala sério. Gente, é, até o Simon no FIFA fazia aquele gol. Então, o jogador perdido fazia aquele gol.
1: Sim, não, aí, aí, um aí
2: você por a barra. O, o, e ontem, gente, o Gabigol perdeu um gol na pequena área. O Gabigol ficou. O mapa de calor do Gabigol viralizou, né? Todo mundo recebeu no WhatsApp. Não precisa a gente entrar nesse tema. Mas assim, é muito débito. Muito débito por conta daquele episódio dele ter ficado bicudo ontem. porque não, não, não começou jogando. Ele a, perdeu a, um gol claro. A, ali,
0: ele tinha que ganhar todo o jogo, cara. Ele, ele perdeu o um gol claro ontem, quando tava 1x0. Se ele empata. O resultado era outra. Era uma partida. Coisa, né? uhum. A história mudaria. A Mari falou isso aqui no chat, viu, Rafa? Pra quem Ufa. fez todo aquele biquíni, aquela cena uhum. de criança, de criança, foi cena de moleque que ele fez, porque começou no banco, tinha que entrar e decidir todo o jogo, então, né? E, e, no... e agora, agora eu tenho
2: que concordar aqui, agora eu tenho que concordar com a galera do chat, então, o Fábio Lopes falando, agora virou Gabriel mesmo. Eu tô dando, dando porrada diariamente aqui na imprensa que todo mundo tá chamando de Gabriel. Gabriel. para mim, eu só chamo de Gabigol. Pra mim não existe Gabriel. Pra mim é Gabigol. Mas assim. Cadê o gol, né? Tá faltando. tá
0: faltando. O comentarista de Alambrado falou aqui que ele é discípulo do menino Ney. E lembra é. muito, né? É Imagino, verdade. gosta de aparecer, gosta mais de estar lá no ego.com do que no, né? nas páginas de esporte e tal. Eu acho... Eu tinha muito medo. A gente falava isso em 2018 ainda, quando se especulava Gabigol, para eu ir pro Flamengo. Eu tinha muito medo de como esse comportamento extra-campo do Gabigol ia afetar o time. O Gabigol é mimado faz tempo, marrento, não deu certo lá na Itália, muito por causa do seu comportamento também. Aí eu achava, não, vai vir, pode criar problema e tal. E aí, em 2019, o JJ colocou ele na linha ali, parecia aquele pai disciplinador, tal. O Gabigol ficou pianinho, eu tentava dar uma escapada, né? Aparecia aí com o irmão do Neymar, não sei o que, fazendo um pouco fora de né? perdendo foco, mas JJ botou ele na linha agora que ninguém mais segura. Voltou gordo, tá, tá nitidamente parecendo pesado, né? Tá. O tá, Gabigol. É o Gabigol
2: é pós-graduado na escola Neymar, né? De como ser Marrento. Ele é, ele é mestre, ele é mestre nesse curso aí. E é que tá, tá cheio de antes no nosso cheio. Ou Antes, é, tipo, pra qual time você torce? Porque se você torce com algum time brasileiro, tu não tem nenhuma condição de falar do Flamengo, tá? Então rala, rala peito, sabe? Tá, tá com nada, que é uma coluna do Flá. A gente pode falar dos caras, você não. Então é isso. A crítica ao Gabigol ela tem que ser feita. Assim, eu acho até que a, a criticar os jogadores ela antecede a criticar o Doni, porque é, o técnico ele pode fazer o que for. Ele pode montar um esquema sensacional. Se o jogador não estiver disposto, se o cara não quiser cumprir a função, se o cara não estiver motivado, não vai ter jeito. Não vai ter. Jeito. O Gabigol é responsável por meter as bolas no,
0: na rede. Tá perdendo o gol para Cacete. Não dá, né? Débito demais dormindo em campo. Falaram aqui no chat. Agora o Gabigol, Gabi Débito, a Daniele Vanessa falou isso: que ele estava dormindo em campo, chamaram ele de Gabi Débito, <risos> também o Carlos Sidney, aqui, portanto, que está devendo. Então é. é isso aí, dessa maneira a gente dá um nome aos bois aqui de quem está realmente deixando a desejar nesse time do Flamengo e está fazendo com que o time esteja vivendo esse momento péssimo que vai além do Domenech, né? Nas suas escolhas juízes. Tem mais reserva? Vai entrar aí também, produção? Tem o um bonequinho ali, o Michael. Só rapidinho, crédito ou débito, Paula?
1: Eu acho que não é titular, é tão difícil a gente avaliar. Eu acho que ele tem o poder de incendiar as partidas, mas faz muita firula. Acho ele meio peladeiro, então vou ficar meio em cima do muro, sabe? Não é nem crédito e nem débito, ele tá aí na, na corda bamba.
0: Benedito Vieira falou: peladeiro, Michael, tal. Rafa,
2: queria passar, né? Mas o Michel é pequenininho, mas o débito dele, ó.
0: É grande, bem grande. É, eu esperava mais do Michael, entrou, não resolveu, porcaria nenhuma, em momento algum, muita firula mesmo e pouca efetividade. É isso aí, não sei por que a produção botou só o Michael ali dos reservas. Né? Né? <risos> é, no outra hora a gente fala dos outros jogadores também, mas ó, todo mundo tá devendo, o Diego nossa, tá devendo, nossa, né? Nossa, né, quando ele... Vem... Só faltou, desculpa, Simon, só faltaram
2: o Thiago Maia, o Renê e o Pedro, de jogadores que entraram ontem. A gente falou de...
1: E o Diego, o... né, gente? O Diego não apareceu é. aí na nossa análise também. É, a
0: produção Fazendo Juiz é seu nome de usuário, né? Jogador. Jogador de... É,
1: rapaz. <risos> o...
0: <risos> então, vamos finalizar aqui esse papo do, do débito ou crédito. A gente ficou de falar também sobre as convocações. Vocês acham que Brevemente, convocação de Rodrigo Caio e Everton Ribeiro vão prejudicar o Flamengo as duas convocações? Paula?
1: Vão prejudicar muito, muito. Perdemos o nosso melhor zagueiro, né? O principal cara ali da zaga, que é o nosso maior problema, e perdemos a nossa cabeça pensante. Então, é muito merecida, tá? Os dois merecem muito pensando no que eles jogam e, e, e como habilidade, categoria. Eles merecem demais, mas o Flamengo perde. Muito, e eu acho assim, já achava absurdo três jogos, já acho muito. É, podendo ficar cinco fora é absurdo. Eu acho um absurdo a seleção tirar um jogador de cinco partidas importantes, entre elas vou bobear até um clássico contra o Vasco também. Então... Vai ser difícil. E
0: ainda mais pro time da CBF, que não, hoje em dia não vale porcaria nenhuma. E, vale e a, e a
1: possibilidade deles não jogarem, né? Porque você acha que, que o Tite vai tirar o o Thiago Silva e o Marquinhos para botar o Rodrigo Caio de titular? Duvido, amigo, duvido. Vão para lá esquentar banco.
0: Para nada. Ainda tem uma rescaeta lá na Seleção Uruguaia, tá lembrando aqui o nosso amigo Cairo Martins. É isso aí. Moisés Telles, Rick Prod, Tatis Gonçalves, Alzira B. Falou, vão prejudicar e atrapalhar demais. Ah, a Mari aqui lembrando. E o, cre... o técnico, não tem crédito ou débito? Mari, a gente passou aqui 45 minutos falando só falando do técnico. Falando só
1: do débito do homem. <risos>
0: Pela, pela análise que a gente fez do Domenec Torren aqui ele tá devendo até 2100. O Dominic pode voltar para a Catalunha e vai continuar devendo o Flamengo. E Rafa, você quer falar sobre a, a convocação também? Não, cara, eu fico feliz pelos caras, né? Fico feliz, deve ser uma puta
2: realização, né? Tu vai para a seleção brasileira, mas cara, pensando pelo lado do Flamengo, que é o que a gente tá aqui para pensar, a gente tá aqui para pensar Flamengo, é, é terrível, terrível. Não sei como é que os clubes ainda toleram isso. Até os clubes europeus, assim, eu acho que <risos> tá faltando alguém chegar e falar ó, oh, não vai, não vai, seleção tá com a setinha apontada para baixo e, e é até um, uma coisa que todo mundo fala, né, os, fute os clubes é que fazem a, a roda do futebol rodar, né, a coisa acontecer é, é, um, é lamentável, assim, enfraquece o campeonato da CBF, né, que é o campeonato brasileiro, e os caras nem devem jogar assim, porque ainda tem o um Felipe Zagueiro que deve estar na frente do, do Rodrigo Caio na fila dos zagueiros e tal Dificilmente o Rodrigo jogar. vai Ribeiro jogar, Vitor Ribeiro também. É. Tem o, tem o Isla na chilena, tem o Arrascaeta. vai ser complicado. Tem, são três jogos, né, a princípio, né. Um é contra o esporte, uh, A
0: gente pode pegar aqui para passar a informação. Ah, mas é que... proposital às vezes do Tite, né? Essas coisas, ah. eu acho...
1: É porque ele vai morrer abraçado com a panela, sabe? Toda vez que eu tenho a, poss a possibilidade de fazer essa, essa falar da seleção quando ela vai prejudicar o Flamengo, ele vai morrer abraçado com a panela. Não adianta. Você olha para o time do Tite, você sabe que não vai sair nada dali. Ah. Ele muda, 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 são sempre os mesmos, entendeu? Não adianta nada, ele só prejudica os clubes.
0: Vamos, e outro ponto também que a gente separou para falar para a galera aqui foi sobre essa volta do público ao Maracanã em outubro. Vocês Prefeitura, <risos> Prefeitura, Prefeitura, Prefeitura liberou. Teremos público. Flamengo Atlético,
1: Flamengo Atlético como como Paranaense.
0: Como diria aquele gênio chamado Crivella? <risos> é é. para diminuir as pessoas na praia, né? Vai liberar no Maracanã, uma coisa assim. Segundo
1: Crivella, menos 20 mil pessoas na praia, porque essas 20 mil estarão no Maracanã. Não são 40 mil, né? Que vai estar é. as 20 na praia e as 20 no Maracanã. Mas na cabeça dele, não, realmente a praia vai ficar vazia.
2: É, Eu não vou falar de político, nem de política aqui. Mas é apostar muito na idiotice das pessoas, né? na burrice é, das pessoas. Sabe? Tipo, não é. Tem um milhão de é pessoas criticar em Copacabana. Tem um milhão de pessoas na praia. 20 mil desfalques, assim, são, agora são 980
0: mil pessoas em Copacabana. Resolveu
1: o problema da Covid, realmente.
0: E por que a contaminação seria menor no estádio do que é na praia? Me explica. E são Segundo 20 mil. Fala,
1: Rapidinho, eu já vi algumas entrevistas. É que ele, no estádio, ele consegue controlar a entrada com máscara, como se lá dentro fosse ah. uma segurança por pessoa, que você não vai tirar, que você não vai comemorar um gol abraçando ninguém. Realmente. Vai, re...
0: vai até sentar na cadeira Nossa, e a gente sim, vai, vai ficar vai, agora, vai ser
1: vai perfeito, vai, com Bom,
2: certeza. Sa tô, saiu o gol do Flamengo, tô aí eu aqui, né? vou ajeitar minha máscara. Gol do Flamengo, viu o gol, gol, gol? Um metro e meio, um metro e meio aqui de distância. Você viu o gol? É, toque, toque a distância, pô. Pelo amor de Deus, hein? Que coisa é mais de idiota, né?
0: É, é apostar Eu muito na polícia das pessoas. Eu vou perguntar pra galera que tá no chat você é favorável à volta do público já em outubro, antes isso da é. vacina. Só, pra,
2: só pra, é, a gente, a, pra gente complementar, né? São 20 mil pessoas contando com os jogadores, com as comissões, com a imprensa, né? É, um terço da capacidade, né? Em tese. Que, e essa conta nem fecha, né? Porque um terço seriam 60 mil, no Maracanã, em 70
0: tá enfim mas são 20 mil. E é, é tão, é tão é, coerente que a gente, por exemplo, do Colômbio do Flá, que faz transmissão dos jogos, está sofrendo com o critério da CBF, que só permite ah. um jornalista por veículo. A gente não está conseguindo fazer transmissão do estádio hoje, né, por causa da pandemia. Aí só vai um jornalista por veículo, numa tribuna de imprensa que fica vazia as moscas, mas vão ter 20 mil pessoas embaixo para assistir a partida. É uma idiotice, é uma estupidez. Assim.
1: Não, e assim, se a gente for levantar a real do problema, se tem um clássico, por exemplo, Flamengo e Vasco, dá a louca nos torcedores, nego, que entrar lá, você vai conseguir impedir? A gente já cansou de ver invasão em estádio. Eu não falo só aqui no Rio, não. Como é que você controla? Ai,
2: Falou galera. Então, <risos> ó... Aqui, aqui, Simon, <risos> rapidinho. São as, as regras do jogo do Crivella. Todos deverão utilizar máscara de proteção, pessoas terão que manter me pelo menos um metro e meio de distância. A venda de ingresso acontecer, é, deverá acontecer pela internet para evitar filas. Beleza. É, medir a temperatura antes de entrar e disponibilizar álcool em gel nas áreas de circulação. Tem o outro lado né, da moeda que, como está tudo aberto, né? Está todo, 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 tudo abrindo, está todo mundo na rua, todo mundo no bar, todo mundo no shopping, não tá? É, eu não estou, mas tá todo mundo, dizem que tá, tá todo mundo lá, né? Mas aí agora não, não tem por que não abrir o futebol, 20%. Se as pessoas respeitarem esse distanciamento.
1: Okay. O problema é
0: que vocês não responde, porra, não. E aí,
1: como hum, você vai fiscalizar?
0: Aí vai abrir todo, todos os setores do Maracanã. Não, de, de para você ir na praia, você tem que fazer uma reserva do seu metro quadrado pelo aplicativo. De lógico, lógico, lógico,
2: lógico. No,
0: em lugar nenhum do Brasil ia acontecer, imagina no Rio de Janeiro isso acontecer, em lugar nenhum, mas. Porque no, no Rio de de... eu achei uma coisa boa, que ele disse que pelo menos vão ter 20 mil lá para pedir a cabeça do Abel Catalão no Maracanã. <risos> o comentarista de Alambra está perguntando se a gente vai fazer pergunta ao Braz amanhã na coletiva, amanhã sim João Pedro Granetti, nosso repórter fará a pergunta ao Marcos Braz mandem suas sugestões, aí. marquem o coluna do Flá nas redes sociais com a sua sugestão Ó, pergunta isso para o Braz que o João Pedro vai mandar lá na coletiva sim. com certeza para representar a nação rubro-negra Alzira B, Hammer Mag, James Léo Borges, Saul Martins, o Biratão Oliveira está aqui também, Ricardo Moura, Caio Martins, John Liss, um salve para vocês, galera, obrigado, foi bom demais esse papo, Rafa Penido, Paula, a gente tem que liberar a Paula aqui, a gente sempre leva uma pressão da redação quando o programa se estende, né? Não é isso, Paula?
1: É, tem que voltar assim, correndo, senão o povo lá <risos> briga comigo, o povo aqui gosta, mas o povo lá, ó, Tire meu corpo
0: depois. Fica com a gente, Paulinha. Fica com a gente. E aí, ó, o Gabriel Manuel pedindo salve, Vicente Flá, Ítalo Santana, Adão Cunha, Benedito Vieira, Saulo Martins, Caio Willen. Galera, foi bom demais esse papo, né? Pena que foi por um... Hoje a gente passou maior tempo desabafando do que falando de coisas boas, mas a gente espera que amanhã Marcos Braz, na né, coletiva, nos dê um motivo para continuar sonhando com uma melhora, né? Essa coletiva aqui, para mim, já deveria ter acontecido hoje, não aconteceu, mas amanhã eu espero que ele tenha algo de efetivo, de verdade. Uma mudança, algo que nos dê é, forças para continuar acreditando que o Flamengo vai voltar a ser aquele Flamengo que nós nos acostumamos a ver, o Flamengo vencedor. Valeu, Paulinha Valeu, Rafa. brigadão Foi bom demais ter esse papo, ter esse papo nessa noite aqui com vocês. Boa noite. Querem mandar um tchau aí rapidão para a galera?
1: Rapidão, boa noite, Simon, Rafa, boa noite a todos. Só para responder o um comentário, falaram que isso está acontecendo porque eu não estou trazendo minhas plaquinhas no pré-jogo. Eu estou trazendo minhas plaquinhas todo pré-jogo, então a minha parte está sendo feita, tá? Manda lá o sprint pro Gabigol para ver se ele faz jus da minha plaquinha. Obrigada a todos pela presença. A gente lavou a alma hoje e espero que o próximo resenha a gente possa voltar a elogiar e voltar a sonhar com esse título aí.
0: Espero que a galera ouça, né, lá no Flamengo que a gente falou hoje aqui. Bruno Martins falou, Rafael Penido, você é filho do Luiz Penido? Manda um abraço pro Bruno aí. Um abração, Bruno. Penidão
2: tá aqui. É, é, é tio, né, mas é, é pai, né? Tio barra pai. Difícil. Uhum. Um dia a gente para para explicar essa relação ele, ele pode vir aqui no coluna contar um pouquinho. Mas é tio. Mas como se fosse, é tá aqui na outra parede
0: aqui, ouvindo é. nossa resenha. Oh, Rony Araújo, James Leobos, Saul Martins, Henrique Galo, Luiz Otávio Trindade, FA Manutenção e Mix, falou valeu, galera, boa noite, equipe top do Coluna, obrigado, FA. Fábio Lopes, Paulo Florentino, Luiz Otávio, Júlio Andrade, Ricardo Moura, valeu, galera, muito obrigado pela participação de todo mundo, então, ó, ligados amanhã aqui no Coluna do Fla e no colunadofla.com pra gente entender o que vai acontecer no Flamengo. Vamos lá, confiante que tudo vai melhorar. Um salve, boa noite a todos vocês. Tchau.